0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken. Boom.
1: Sie wissen, was wir alle schon uns verhalten für die neue Saison. Und
0: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klauen deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 138 des offiziellen Comunio Podcasts. Ich weiß ja nicht so genau, wie es euch da draußen so geht, aber mir wird dieser zweite Spieltag nicht besonders lange im Gedächtnis bleiben. Für die meisten Diskussionen sorgten wieder einmal äh, die Schiedsrichter. Also mal war der Videoassistent ja fast schon übereifrig und ständig wurde irgendwo eingegriffen, wo man da jetzt sagen muss, das hätte, musste jetzt nicht zwingend sein. Und dann wiederum gab es andere Fälle, da gehörte der, äh, ja, der VAR offensichtlich zu den 80 Prozent, von denen Poldimar mal gesprochen hat. Ich denke, 80 Prozent von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. ja. Was soll man sagen? Für uns heißt das aber, wir können auch ganz schnell nach vorne blicken. Schließlich steht an diesem Wochenende ja auch das Communio-Podcast-Derby an. Borussia Dortmund empfängt den SV Werder Bremen. Doch trotz dieses Duells am Wochenende sende ich erst einmal noch freundliche Grüße in den Kölner Süden. Hallo Carol. Ja, wunderschöne Grüße einmal quer nach oben in den Kölner Norden.
1: Ja. Hallo Flo. Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Wir, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, das Spiel äh, später. Äh, genau. Ja. Wer da gegen BVB und mal gucken, ähm, ob wir danach noch weitermachen können.
2: Mal, mal sehen. Ne? Also wir sind ja Profis. Ne? Wir machen ja. das. Es gibt ja auch die Geschichten ne, von den Leuten, die off-air gar nicht mehr miteinander reden, ne? nur noch on-air. Ja, da wird angeknipst, genau. die gute Laune und äh, anschließend Stelling wird sich wieder Netzer. beschimpft. Ne? Ja. Gerg ja, ist der andere, ne? Bommes und ja, ah ja. Zeigler und so. Naja. Gut. Ähm, aber erstmal, Karol, der letzte Spieltag muss ja für dich eine große Genugtuung gewesen sein, denn du hast es ja hier schon vor zweieinhalb Jahren prophezeit. Ja, der Mukoko ist eine Granate. Jetzt haben wir es auch mal gesehen. Also, äh, ja, war für dich wahrscheinlich was ganz Besonderes, ne?
1: Ja, wenig überraschend, würde ich ja. sagen. Ne? Ja. Also, aber also hast du hast ja auch vergessen, der war ja schon mal da, als er frisch reinkam. Da hat er ja ziemlich viele Tore gleich erzielt. Mit 16 damals ist er immer noch der jüngste Torschütze der Bundesliga-Historie und mhm. wird wahrscheinlich auch auf sehr, sehr lange Zeit bleiben, weil er, glaube ich, ja. 28 Tage oder sowas nach seinem Geburtstag. Ja getroffen hat und man darf ja erst mit 16 Bundesliga
2: spielen. Das stimmt, also da müssen höchstens, wenn irgendwann das Reglement mal geändert wird, aber ob es wirklich so viele 15-Jährige gibt, ja, die äh, dann schon das Zeug haben, in der Bundesliga zu spielen, das steht dann auch nochmal auf dem anderen Blatt, aber ja, im Moment, und äh, der jüngste Bundesligaspieler, spieler den wird da, äh, solange das nicht geändert wird, vermutlich auf ewig bleiben, denn ich glaube 16 Tage, äh, 16 Jahre, ein Tag bei seinem Bundesliga-Debüt. Ne? Ah ja. Mokoko. Genau
1: ja. und ähm, das ist ziemlich schwer äh, zu unterbieten beides. Übrigens ähm, noch mal zu Mokoko, mhm. ähm, der hatte ja vier Ballkontakte in diesem Spiel gegen Freiburg und da ist dann ein Tor und zwei Assists dabei rausgesprungen. Äh, ich glaube der eine Assist ist jetzt nicht so ein offizieller DFL-Assist, genau. aber es ist ja. schon so ein, also es kann man schon ja alles. und der gleichzeitig glaube ich noch, den gegeben. Ja. Und das ist ähm, einmalig in der Geschichte der großen europäischen Top-Ligen Richtig. mit so wenigen Kontakten äh, das stimmt. So, Groß, so eine große Effizienz zu haben, seit es diese Datenerfassung Genau,
2: das wollte ich gerade sagen, 2015, 2016. Also wir blicken jetzt nicht auf hunderte Jahre äh, Fußballhistorie zurück, aber zumindest äh, in dieser Zeit, wo das für alle Ligen registriert wurde, äh, hat es das nie gegeben. Genau. Ja, also für und vier, man muss er sagen, ja sagen. Vier Ballkontakte, zehn Kommunio-Punkte. Ja, das und gleichzeitig doch, äh, noch einmal äh, strafbar im Abseits stehen, dem Torwart die Sicht nehmen und das Tor zählt trotzdem. Ne? Das ist auch eine Qualität, ja. die man haben muss. Ne? Können die Schalker sich mal ein Stück von abschneiden, was der Mokoko <lacht> da gemacht hat? Ne? Ja. Er ist äh, ein, ein Tor, was mich ratlos zurücklässt, Kaol. Aber gut, was, was wir immer machen. Ne? Ja. Ne? 80 Prozent. War da im Kölner Keller gerade unterwegs in dieser Szene. Vermutlich. Naja, aber was anderes, Carol. Bist du eigentlich jemand, der auch gern an so Gewinnspielen und so teilnimmt? Ne, eigentlich gar nicht. Ne, Weil äh, ich bin da über eins gestolpert. Ich dachte, das wäre vielleicht was für dich. Guck mal, hör mal rein, was es äh, hier
0: gibt. Hallo, wenn ihr mit mir und Camp David eine Reise nach Schottland, nach Edinburgh gewinnen wollt, dann klickt hier. Vielleicht können wir uns drei schöne Tage machen. Ich würde mich freuen.
2: Ja, drei schöne Tage mit Steffen Baumgart. Ja, und Karol. mit Camp David. Camp das David heißt, auch. Gibt es zu gewinnen? Ihr müsst auf das Instagram-Profil von Steffen Baumgart gehen. Ja, da okay, äh, das, könnt ihr das sehen. Also, das,
1: das könnte interessant werden. Ja, ich
2: schon sagen. sich drei Tage richtig anschreien lassen. So morgens beim Frühstück: geh doch! Suppe Buffet! <lacht> und so: Mann! Ja, ja stelle ich mir gut ist vor. ist der Privat ja auch
1: ein ganz kuscheliger, äh, ja,
2: gemütlicher Ja, da hat man ja von der, der Tochter da, wie er Fußball geguckt hat, schon einen Einblick gegeben. Ja, gut, aber, aber da war er das ja emotional er auch involviert. Ja, ja, das ja. stimmt schon. Naja. Gut, also äh, auch ne, für euch da draußen, wenn ihr, fände fänd das schön, wenn einer von euch das gewinnen würde, ne? dann könnt ihr so ein bisschen Insights, dann äh, laden wir euch gerne hier ein, um mal zu erzählen, wie das so war. Drei Tage mit Steffen Baumgart in Edinburgh. Ja, ist ja eigentlich eine Stadt der Hochkultur. Kann man sich jetzt so, ist vielleicht ein Vorteil Kann ja, ich mir ja, jetzt so spontan. Ist, ist nicht der schlechteste Ort. Nee, aber auch dann, weißt du, wenn du dann so ein Museum mit so einem, weiß ich nicht, so ein Camp David Shirt, was völlig überfrachtet ist mit irgendwelchen Applikationen, <lacht> weiß ich nicht. Also ich, ich finde es, äh, die Vorstellung finde ich irgendwie amüsant. Aber ja, macht mit. ja Wir äh, hätten gern dass einer von euch da als U-Boot mit, äh, Baumgart nach... Äh, also ich stelle mir Ök vor,
1: dass man da in so ein Hochmoor fährt und ja. so und dann äh, mit Steffen Baumgart allein in irgendeiner so alten Villa ist und das macht
2: mir irgendwie so ein bisschen Angst,
1: der ja. Gedanke, aber.
2: Ja. Naja, aber du kannst es dir ja auch noch überlegen, ich habe jetzt nicht geguckt, bis wann man sich da bewerben kann, aber sicherheitshalber mal schnell ähm, alle dran teilnehmen. Gut. Äh, so viel da, ich finde auch ein guter Service, werden wir ja nicht für bezahlt, ja, hier ähm, so ein Camp David-Gewinnspiel äh, irgendwie publik zu machen. Ja, aber das machen wir natürlich trotzdem gerne für unseren Freund Steffen Baumgart. Und jetzt schauen wir aber mal äh, aufs Programm heute. Ja, gleich gibt es erstmal drei handverlesene Hörerfragen, wieder sehr viel reingekommen. Vielen Dank dafür. Ich versuche das immer so ein bisschen gerecht zu filtern. Ja? Ähm, drei Fragen, die auch, äh, denke ich, dann immer Relevanz haben, auch für äh, viele andere Manager. Da werden wir gleich äh, drüber sprechen, unter anderem auch über einen Dortmunder und einen Bremer Stürmer. Wir kommen also gleich schon auf das Comunio Derby zu sprechen, Karol. Das fand ich schon ganz passend. Ähm, ja. Dann natürlich alle Partien des Wochenendes in der Analyse. Und zum Abschluss sprechen wir dann in der Top 3 der Woche über Spieler, die demnächst wesentlich mehr Spielzeit und damit auch mehr Chancen auf Communio-Punkte bekommen werden nach unserer Einschätzung. Das ist die Top 3 für heute. Und dann würde ich auch sagen, Carol, gehen wir rein ins Programm. Äh, Kein Hörer oder keine Hörerin der Woche. Ich schaue gerade noch mal, ob es hier eine neue Bewertung gibt. Nein, ist nicht der Fall. Hatte ich eben schon mal geguckt. Aber hätte ja sein können, dass hier jemand last minute vor der Aufnahme noch reinkommt. Ist nicht der Fall. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr an dieser Stelle genannt werden möchtet. So, erste Frage und das ist das ist was Karol da wird dir bestimmt ganz heimelig, weil du bist ja unser Süd- Mann für Südamerika, ja? Da bist ist kennst du ja wie deine Westentasche, ja? Selbst ähm, da schon häufiger Ich kenn, kenne alle
1: Talente äh, die darum Genau, äh, nicht nur, nicht nur die Talente,
2: ne? Weil die nächste Frage kommt aus Kolumbien. Ich meine, du Du warst schon mal in Kolumbien, ne? Ich war noch und? nie in Kolumbien, nee? aber ich
1: äh, wär, würde da sehr gerne mal hingehen. Ich war schon tatsächlich in einigen Ländern in Südamerika ja. und habe auch schon tolle Fußballspiele da gesehen. Aber in Kolumbien war ich tatsächlich noch nie. Ah. Ist aber auch steht auf meiner Liste relativ weit oben.
2: Okay, dann hat unser Communio-Hörer Reingold dir etwas voraus und wir hören jetzt mal, was er von uns Wissen möchte.
1: Hola, Kepasa,
0: liebes community Wunderschöne Urlaubsgrüße aus Kolumbien. Hier ist der Rheingold. Und ich habe eine Frage. Und so habe ich bei mir im Sturm den Gregoric, Ritter und Asmun. Ja, mit Gregoric bin ich absolut einverstanden. Der bombt ja und Freiburg wird, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison spielen und er ist der Stürmer Nummer 1. Aber was würdet ihr mir wegen Asmun und Ritter empfehlen? Beide spielen zwar jetzt regelmäßig und eingewechselt, bzw. in der Startelf, aber performen nicht so gut. Und bei Rüdiger habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass er beim Trainer nicht die Spielzeit bekommt. Würdet ihr trotzdem das Risiko eingehen, beide zu behalten oder einen von den beiden zu verkaufen? Also habt ihr da eine Idee? Ich hätte jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, einen zusammen mit Jonas Hoffmann zu verkaufen und auf den High-Train Musiala aufzuspringen. Also ich bin für jeden Ratschlag dankbar und wünsche ich eine gute Zeit bis dahin.
2: Ja, Karol, Asmu, Rüther und äh, Würze sie, sie zusammenpacken und dafür ähm, Hofmann und dann Musiala holen. Wie ist deine Einschätzung?
1: Nee, Hofmann ab- noch dazu abgeben und ja, dann genau. Musiala holen. Genau. So habe ich es verstanden, Ja, ja genau.
2: Oder? Da, dann habe ich mich blöd ausgedrückt, wenn du es nicht. So wollte ich es auch zusammenfassen.
1: Okay, also ich f- ähm, finde das nicht so leicht. Asmun erst, ja, erstmal vielleicht 6 Millionen, Ritter 5,3 Millionen. Das ist vielleicht nicht ganz ähm, so unwichtig, auch mal die Preise zu wissen. Ähm, Grigoric ist gesetzt, kann ich auch total nachvollziehen, jetzt nach den ersten Spieltagen. Trotzdem. Was passiert, wenn Höhler irgendwann wieder da ist? Das muss man sich, glaube ich, dann schon fragen. Höhler war ja eigentlich immer gesetzt. Der ist jetzt, glaube ich, langsam wieder wieder herangeführt. Mhm. Ähm, Also er er wird mindestens noch zwei,
2: drei Wochen fehlen, Lukas Höhler. Da gab es gerade ein Update also ich
1: weiß jetzt nicht, ob Freiburg dann immer mit zwei Stürmern spielt. Äh, da bin ich ein äh, bisschen skeptisch, was das anbetrifft. Im Moment ähm, macht das Krioritsch natürlich hervorragend und ähm, man hat auch so das Gefühl, dass er da in Augsburg so ein bisschen in den Fesseln war und jetzt endlich mal wieder sein volles Potenzial äh, ausschöpfen kann. Aber klar, da würde ich jetzt schon mitgehen, dass man ihn auf jeden Fall hält. Das fühlt sich jetzt einfach nicht gut an. Bei Asmun ist es so... Der hat jetzt nicht so viel gepunktet, aber der hat natürlich Chancen gehabt ohne Ende in diesem Spiel jetzt gegen Augsburg. Das hätte auch nicht gewundert, wenn der da einen Dreierpack gemacht hätte. Also wenn der mal seine Kopfbälle so ein bisschen präziser aufs Tor gebracht hätte, der hat wirklich so viele Chancen gehabt. Dann hätte der auch mal locker richtig explodieren können. Deswegen. Hm.
2: Na gut, aber man sagt nicht. auch, Karol. Wenn du vom Tor stehst, musst du einfach reinschießen. Wenn du nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt. Also, Dennis Afticay ja, würde, den glaube ich, Asmoon. da den dann hast abgeben. Du aber
1: schnell, schnell aus dem Köcher ja, gezaubert. So sieht's ja, aus. Und ähm, ja, das Ding ist, hat auch Asmoon für mich einigermaßen gesetzt, bis Florian Wirtz da zurückkommt bei Leverkusen, weil jetzt auch viele da in der Offensive ausfallen bei Bayern. Deswegen. Ich weiß es nicht, ähm, ob man da einen besseren Ersatz für 6 Millionen findet. Und äh, rütter 5,3 Millionen, da gab es jetzt tatsächlich auch mal so ein Statement von ähm, Breitenreiter. Wir haben das ja nie verstanden, warum der nie von Anfang an spielt oder nur so selten von Anfang an spielt. Und der hat jetzt gesagt, dass der so ein bisschen... Ähm, also so ein Freigeist ist und ähm, die hätten ja auch eine Struktur Mhm. also ich verstehe das halt so dass er einfach so taktisch nicht unbedingt das macht was von ihm erwartet wird Ähm, deswegen ist er wohl jetzt erstmal nicht unbedingt ein Spieler der in der Startelf steht also das war fand ich jetzt schon eine klare Ansage Ähm, von daher Glaube ich aber trotzdem immer, dass er so in der 60., 70. eingewickelt wird. Der ist immer für vier, fünf Punkte dann noch gut. Ähm, ja, ich würde jetzt vielleicht ähm, also wenn man jetzt die Wahl hat, Musiala oder Hofmann und Asmun oder Ruther, Was glaubst du, wer am Ende mehr Punkte holt? Musiala oder Hofmann und einer
2: von denen? Das ist eine schwierige Frage. Also bei mir kommt es auf die Spielzeit an. Ich sehe auch noch bei Leverkusen die Gefahr, nachdem es jetzt nicht funktioniert hat, ähm, dass beispielsweise ein bei reinkommt für Asmun und auf dieser 10 spielt. Ich finde das eigentlich nicht so toll. Aber äh, die Gefahr besteht durchaus. Ansonsten tendiere ich im Moment zu ähm, Asmun halten. Ja, bei Rüther, für den Preis tue ich mir echt schwer, ihn abzugeben, weil ich finde immer noch, sein Potenzial ist grenzenlos, aber zumindest haben wir jetzt mal eine Erklärung dafür, ähm, mhm. warum er da nicht so hoch im Kurs steht bei den Trainern wie bei uns. Ist vielleicht dann doch eher die Frage, ob man sich dann nicht trennt äh, von Rüter. Aber Hofmann würde ich halt nicht abgeben, glaube nee, ich. Nee,
1: also und das, das ist ja auch die eigentliche Frage. Also ich glaube, dass Hofmann und einer von den beiden Also bei allem Lob für Musiala und wie der der da gerade abgeht, aber Hofmann ist ja auch unter den Top 10 Spielern wahrscheinlich dabei, plus noch einer von denen. Ich glaube, da fährt man besser ähm, mit Hofmann und vielleicht, ja, mein Gefühl sagt vielleicht Asmun. Gut, ja, dann abgeben ja. obwohl ich ihn wirklich sehr mag eigentlich mehr als Asmund genau er ja, geht sagen. mir auch so aber so jetzt gerade auch nach dem Statement vielleicht wollte er den auch nochmal kitzeln oder so ich ja. weiß es nicht
2: aber ja aber, äh, und und wenn ihr euch fragt, na ja, aber wenn Asmun so viele Chancen hatte, Torschüsse sind doch was Gutes, warum hat er dann so einen schlechten Sofascore? Er hat es, ihm sind zwei ausgelassene Großchancen angekreidet worden. Dafür muss man sagen, äh, ist noch ganz gut, dass er äh, zumindest kein Minus gemacht hat, ne? Am letzten Spieltag. Kann man auch mal von der Seite sehen. Ähm, ja. Äh, ja, also ja, das, ja, das, ist das, das ist das Problem, ja. Großchancen auslassen, ähm, persönliche Fehler, die zu Gegentoren führen, das ist dann schwierig, aus so einem Tal im Sofascore innerhalb eines Spiels noch mal rauszukommen. Aber das Potenzial ist da. Ich würde mich auch dafür entscheiden, Rüter eher abzugeben aus aus dem Grund vor allen Dingen, weil ich jetzt glaube, am Wochenende spielen die beiden gegeneinander in Leverkusen und auch wenn Leverkusen erst also bislang noch überhaupt nicht gepunktet hat sehe ich Leverkusen hier favorisiert und dann würde ich lieber Asmun haben, obwohl ich wie gesagt ein bisschen Sorge habe, dass er vielleicht dann doch aus der Mannschaft ja. rutscht. Aber auf der anderen Seite also, Trainer sehen ja auch und sagen, der war ja an vielen Sachen beteiligt. Also es ja, ist also ja nicht ich alles. Ich habe nochmal
1: nachgeschlagen. Der hat, der hat, also der Asmoon hatte neun Torschussbeteiligungen. Das ist natürlich brutal in einem Spiel. Deswegen ja. war das dann am Ende auch gut, weil er halt einfach sehr viel. Ja, sehr viel gemacht hat. Ja. Dann waren halt zwei vergebene Großchancen dabei. und ja. Ja. Ich würde ihm noch mal eine Chance geben, wenn der zwei Dinger macht und ähm, die nicht vergibt, dann hat er da 13, 14 Punkte am Ende und dann sieht die Sache ganz anders aus.
2: Das ist korrekt. Gut, also Rheingold, Grüße nach Kolumbien. Wir wünschen dir noch einen schönen Urlaub und ähm, dann hoffe ich, wir konnten dir weiterhelfen. Nächste Frage, da gehen wir nicht ganz so weit weg hier aus Köln, da gehen wir ins Ruhrgebiet, denn Marvin möchte was von uns wissen.
3: Moin, liebes Community, hier ist der Marvin aus Dorsten, aus dem Ruhrgebiet. Ich habe eine Frage und zwar habe ich drei Stuttgarter Mittelfeldspieler mittlerweile im Kader, und zwar Endo, Fürich und Silas. Einen muss ich definitiv abgeben, um wieder im Plus zu sein. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wenig halten soll und wenig abgebe. Bei wem seht ihr ähm, ja das meiste Punktepotenzial, die sichersten Punkte und von wem würdet ihr euch am ersten trennen? Besten Dank für eure Antwort und macht weiter so mit eurem Podcast. Danke, ciao.
2: Ja, Karol, wie schätzt du die Lage im Mittelfeld des VfB ein?
1: Also die sicherste Bank ist schon mal relativ klar, das ist Endo. Da ja. müssen wir nicht drüber reden. Der liefert einfach ohne Ende ab. Jetzt hat er sogar noch mal wieder ein Tor erzielt. Ist natürlich schon mit 7,3 Millionen teuer für einen Sechser. Aber das macht eigentlich nichts, weil äh, da ist so ein hohes Grundrauschen an Punkten. Da würde ich mich sehr schwer tun, den abzugeben. Führig oder Silas, da haben wir noch einen Unterschied von 3 Millionen Marktwert. Führig 5 Millionen, Silas 8 Millionen. Da wird es schon schwieriger. Ich Bin ein sehr großer Freund eigentlich von Führig. Ich traue ihm zu, auch nochmal richtig durchzustarten in der Bundesliga. So richtig konnte er es ja noch gar nicht zeigen, fand ich bisher. Aber er muss sich natürlich auch trotzdem erstmal noch so beweisen, finde ich. Und Silas, der hat das halt schon gezeigt. Der hat, glaube ich, weiß ich nicht, vor vor zwei Jahren, wie viele Tore hat er da gemacht? Zwölf oder so. Und nochmal relativ viele Vorlagen. Und jetzt ist. Silas eigentlich auf der Außenbahn ähm, gesetzt gewesen bei Stuttgart. Und am vergangenen Wochenende, da hat ihn dann Matarazzo, ich glaube in der zweiten Hälfte gegen Bremen, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, können Flo in den Sturm gestellt. Genau. Und da ist er wirklich... wieder über sich hinausgewachsen fand ich, also da hat er wirklich richtig tolle Aktionen gehabt und man munkelt jetzt auch so ein bisschen, dass er vielleicht ähm, wieder da vorne rein soll und dann würde er glaube ich nochmal richtig explodieren Ähm, deswegen ja, würde ich glaube ich sagen eher führig verkaufen Ähm, Silas hat für mich noch ein bisschen mehr Potenzial einfach, auch wenn er teurer ist, also wenn er nur fünf wenn die 5 Millionen reichen, um aus dem Minus zu kommen, dann würde ich glaube ich echt Führig verkaufen, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass so ein Enzo Mio äh, durchaus auch äh, ein bisschen Druck auf Führig machen kann auf dieser Zehner-Position.
2: Ja, Stuttgart hat noch andere, kommen wir später drauf, ähm, die da ähm, eventuell Führig im Platz streitig machen können. Ich sehe es ich wie du. Eine Sache, wir hatten jetzt Silas letzte Woche und da waren Nick und ich beide der Meinung, ja, er ist eigentlich für das, was er auf dem Feld zeigt, das spiegelt sich nicht so ganz in seinem Sofascore. Also er ist kein sofascore score liebling ähm, von, seinen, von seinen Ergebnissen. Und jetzt muss man sehen, er hat in Bremen getroffen, Sofascore von 7,1. Das ist jetzt nicht herausragend. Auch er hat eine Großchance liegen lassen, hat ja, das mögliche 3 zu 1 verpasst. Das ähm, ja, zahlt hier natürlich mit ein auf seinen Sofascore. Ich würde ihn erstmal, glaube ich, auch behalten, jetzt fürs Wochenende mal gucken, ähm, wie da die Entwicklung ist und dann vor allen Dingen abwarten, wie äh, entwickelt sich sein Sofascore, wenn er vorne in der Spitze spielt. Ja, es, mhm. ähm, ob, ob er jetzt wirklich nochmal so in dem Bereich 15 Tore plus kommt, das müssen wir dann abwarten und wenn er halt wirklich eigentlich nur gut punktet, wenn er trifft, äh, dann wird es, dann finde ich ansonsten acht Millionen für ihn schwierig, ne? Um, aber ja. ich, ich sehe die ich, ich sehe die Situation so wie du Carol also würde ich auch sagen und vor allen Dingen er ist auf jeden Fall erstmal gesetzt und er scheint wirklich auch langsam wieder dahin zu kommen wo er vor seiner ewig langen Verletzungspause war so das ist schon mal was Positives mhm. und das nehme ich auch mit ähm, im Vergleich jetzt zum zur letzten Woche ja da habe ich schon das Gefühl dass dass Silas fast wöchentlich jetzt im Moment Fortschritte macht wie nachhaltig das mhm. ist, wir werden sehen. Am Wochenende gegen den SC Freiburg, das ist vielleicht schon mal ein guter guter Prüfstein für den VfB, um zu gucken, wie da die Entwicklung ist. Gut, die letzte Frage für heute und ich äh, habe es angekündigt, Karol, das ist, könnte zur Glaubensfrage werden, hier für uns, denn äh, ja. es geht um die Herren Duksch und Modest, hören wir drauf.
3: Ja, guten Morgen, liebes Kommunio-Podcast-Team. Marc hier aus Büttelsdorf, Schleswig-Holstein. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar geht es darum, dass ich im Sturm aktuell dukscht und modest habe und ähm, bin aktuell 10 Millionen Minus. Ich hatte eine ähnliche Frage letzte Woche, die konntet ihr leider nicht beantworten. Kein Problem, vielleicht ja dieses Mal. so. Ähm, Jetzt ist die Frage, ob ich halt Modest verkaufe, würde da aktuell knapp 15 Millionen bekommen, könnte mir also noch einen weiteren Spieler kaufen oder aber Dux verkaufe und einen Spieler wie zum Beispiel Lozila aus dem Mittelfeld oder Vono aus der Abwehr, um halt aus dem Minus rauszukommen und mir dann noch einen Spieler zu kaufen, der halt ja kein Stammplatzpotenzial hat, sondern eher ein Lückenfüller ist für den Kader. Da wäre wir mal wichtig, eure Einschätzung, denn Dux ist aktuell angeschlagen. Ich glaube glaub schon, dass er spielt. Ähm, Bremen hat aber ein schwereres Programm vor sich, als jetzt zum Beispiel Dortmund, die recht gute Gegner jetzt, äh, was was äh, so angeht, vor der Brust hat. Ja, ähm, allerdings ja auch Dux äh, scheinbar ein ganz guter ja, Super-Score-Player ist. Ja, wie ist da eure Einschätzung? Ähm, soll ich lieber Modest verkaufen, also nur ein Spieler und dann noch Geld mitnehmen? Oder vielleicht zwei Spieler und hoffen, dass Modest dann auf lange Sicht besser punktet? Macht weiter so, macht immer Spaß mit euch, ähm, euch zuzuhören. Alles Gute, bis dann, ciao.
2: Ja, also ich, ich habe dazu eine klare Meinung, Kawa. Ich bin gespannt, ob mhm, du
1: auch okay. eine klare Meinung dazu hast. Ja, Also wir könnten ja mal überlegen, wer mutmaßlich mehr Punkte holen würde. Duksch oder Modest, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, Wir sind da auch irgendwo wahrscheinlich ein bisschen in unserer grünen, schwarz-gelben Brille da befangen. Ich würde jetzt schon denken, dass Modest ein bisschen mehr Potenzial hat. Letztes Jahr bei Köln 192 Punkte, jetzt ist er bei Dortmund äh, Mittelstürmer. Da würde ich schon vermuten, eigentlich geht er ein bisschen mehr, zumal Duksch auch, und da musst du mir wahrscheinlich recht geben, Flo, bisher in der Bundesliga ja noch nicht so wahnsinnig viel ähm, gezeigt hat. Also mhm. eigentlich hat er ja immer nur in der zweiten Bundesliga seine großen Spiele abgeliefert. Also in Wolfsburg ja, hat er eigentlich sehr wirst, gut gespielt. kann ich nicht widersprechen.
2: Er hat jetzt ein, ein gutes Spiel gemacht in Wolfsburg, finde ich, ähm, wo er wo hätte vielleicht auch ein Tor machen können? Das hat nicht gepasst, der Abschluss. Ansonsten waren extrem vielen Torschüssen und Abschlüssen da beteiligt.
1: Ja, also das wollte ich jetzt Assist auch mal sagen. Auch ein Assist gegeben
2: auf, auf, auf Bittencourt. Jetzt gegen Stuttgart war nicht sein Spiel. So.
1: Also er ist natürlich viel aktiver, auch mit seinen Standards. Modest hat im Grunde so im Schnitt... Die wenigsten Ballkontakte ligaweit für die Zeit, die er dann eigentlich auf dem Platz steht. Trotzdem ist es dann erstaunlich, dass er letztes Jahr auf 192 Punkte kam. Das macht man jetzt nicht nur mit seinen vielen Toren, aber... Wir brauchen ja jetzt 10 Millionen und Dux reicht ja nicht ganz. Der kostet ja nur 9 oder sowas. Und jetzt noch Lucia zu verkaufen, der wirklich so eine Punkte-Bank ist, da würde ich mich, glaube ich, sehr schwer tun mit. Und ich denke auch auf der anderen Seite, dass Modest mit 15 Millionen sehr gut bezahlt ist. Ja. Ähm, das ist schon ein Preis, den er jetzt natürlich auch vor allem hat durch diesen Wechsel und äh, Im ersten Spiel jetzt gegen Freiburg muss man schon sagen, dass er ein ziemlicher Fremdkörper einfach war die ganze Zeit. Der ist da jetzt noch nicht so ins Spiel eingebunden, beziehungsweise die Dortmunder haben ihn da jetzt auch nicht so richtig gefüttert mit Flanken. Da müssen sie sich wahrscheinlich mental erstmal noch so ein bisschen drauf einstellen, dass da jetzt einfach einer ist, den man da so hoch anspielen kann die ganze Zeit. Das ist ja vielleicht noch gar nicht so in den Köpfen drin ich würde auch Modest verkaufen für einen sehr guten Preis, den er im Moment hat. Und dann hast sind dir noch 5 Millionen übrig. Da kannst du dir auch noch mal einen guten Spieler von kaufen. Statt jetzt Lucia noch dazu abzugeben, da, das, da würde ich mich, glaube ich, schwer tun. Ja. Aber jetzt habe ich dir ja gar keine
2: Angriffsfläche geboten. Für. Nee, ich sehe es genauso. Es sei denn, man sieht es super kurzfristig ja, und sagt, hm, Bremen Dortmund, vielleicht nicht die allerbeste Chance für Dux da stark zu punkten. Plus, er ist angeschlagen für dieses Spiel. Kann sein, dass er es verpasst. Modest, da kommen wir vielleicht später drauf. Ist er denn ist er denn gesetzt beim BVB? Oder kann es sein, dass Terzic Mukoko vorne reinschickt, zum Beispiel? Das ist dann auch so ich eine... Ich glaube so, schon, dass ja, er gesetzt ist. Ich vermute ehrlich. auch, dass er noch ein zweites Spiel bekommt, so dann Modest zu Hause gegen Bremen. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Ich ich könnte mir aber vorstellen, dass sich jetzt der Marktwert nicht mehr groß nach oben entwickelt von Anthony Modest. Es sei denn, es schlägt wirklich so ein, dass er jetzt jedes Spiel ein Tor macht. Ja, ja aber das
1: wird ja auch schon erwartet von ihm. Also ja. ich glaube, wenn er jetzt eine längere Zeit kein Tor schießt, dann ist er doch schnell raus, weil er dann einfach so ein Fremdkörper ist. Ja, der gibt ja. der Mannschaft das du dir nicht leisten. außerhalb des... Und auch des so mit Anlaufen, mit Pressingverhalten. das ist ja alles so nicht seins. Ja. Ähm, ja.
2: ja. Gut, nee, also da, äh, mag, äh, sind wir beide, glaube ich, relativ klar, ein Duxchi gibt man einfach nie ab. Also... No? Äh, <lacht> Du kannst natürlich gucken, ob es für 9 Millionen noch andere, also Losek habe ich zum Beispiel gesehen, ist in dem Preisbereich von Bayer Leverkusen. Wäre jetzt vielleicht kurzfristig, ja, langfristig weiß ich gar nicht, ob ich es machen würde. Kurzfristig wäre es vielleicht vermutlich die bessere Wahl. Nur mal so eine Alternative aus der hohlen Hand.
1: Ja, aber Lucia gibt man einfach nicht ab. Nee. Das ist
2: äh, nicht machen. Preisleistungsmäßig einfach zu gut. Ja, sehe ich auch so. Gut. Damit wären wir durch mit euren Fragen. Äh, vielen Dank für sein Senden. Nummer findet ihr in den Shownotes, also gerne für nächste Woche wieder versuchen. Ihr habt es ja gerade gehört. Bei Marc, ja, also wenn es in einer Woche nicht klappt, dann klappt es vielleicht ne, in der nächsten Woche, dass wir eure Frage hier mit reinnehmen. Äh, gehen wir rein in den dritten Spieltag, Carol. Und da geht es am Freitagabend los. Borussia Mönchengladbach empfängt Hertha BSC. Und sollte man gar nicht so vom Gefühl her glauben, aber in der Bundesliga-Duellbilanz, da führt Gladbach nur ganz knapp. 26 zu 25 Siege in in dieser Partie hätte man, also ich zumindest hätte gedacht, dass es das eine klare Sache für Gladbach ist. Ist aber nicht so. Und ähm, diese Bilanz hat sich auch zuletzt erst gedreht. Da war die Hertha nämlich vorne. Aber äh, Gladbach hat sieben der letzten neun Bundesliga-Heimspiele äh, gegen Berlin gewonnen. Ein Remis, ein Hertha-Sieg. Also zuletzt lief es da richtig gut. Und bei wem es auch richtig gut lief, zuletzt, das ist äh, Marcus Thuram, der hat in jedem der drei bisherigen Pflichtspiele getroffen, also im Pokal und dann auch in der Bundesliga jeweils und, und dabei insgesamt fünf Treffer erzielt, also der ist richtig on fire, hat ja auch ähm, getroffen, ich weiß gar nicht, hat der Schwolo offiziell den Assist für bekommen, für, für dieses Thuram-Tor? Weiß man nicht, ne? Ja. Ja, also,
1: <lacht> hätte er verdient ja, gehabt. das passiert dem öfter, ja. ne? das, mhm. diese komischen Bälle ja. da, naja,
2: naja, so ist das. Ne? Mit den hohen Bällen ist auch schwierig für einen Torhüter. Ja, aber auch auf Berliner Seite gibt es übrigens einen, der zumindest einen Scorer gesammelt hat in jedem der Pflichtspiele. Und das ist Dodi Bacchio. Also in allen drei Pflichtspielen an Toren beteiligt. Zwei Tore, zwei Assists in Pokal und Meisterschaft. Also vom Wackelkandidaten, Verkaufskandidaten Bacchio im Moment. Absoluter Lichtblick bei der hertha und gesetzt. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel am Freitagabend, Karl?
1: Ja, bei Gladbach, ähm, da ist Lars Stindl ja verletzt gewesen nach dem DFB-Pokal. Da ist jetzt tatsächlich eine Kaderrückkehr möglich, aber sehr gut drauf eigentlich in dieser Vorbereitung. Ähm, für die Stadt wird es mit Sicherheit noch nicht reichen. Ansonsten hat auch Müsel äh, noch ein Fragezeichen hinter sich stehen, einen Schlag aufs Knie bekommen, ist jetzt ja eher so man für die zweite Reihe, aber auch vielleicht gar nicht so uninteressant, weil er viel gespielt hat in der Vorbereitung und ähm, sonst ist Gladbach jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht, denke ich mal, dieses äh, Remis in der Nachspielzeit, das ist natürlich nicht so leicht zu verkraften, denn äh, sonst wären die jetzt auch ganz vorne dabei mit sechs Punkten. Also das ist schon sehr bitter, äh, wie das dann letztlich gelaufen ist, aber du hast es eben schon gesagt, äh, Tyram ist äh, wirklich in bestechender Form und äh, das war ja in der letzten Saison nicht so und äh, deswegen macht das äh, total viel Hoffnung äh, für Gladbach. Äh, ich glaube auch Farke funktioniert sehr gut äh, mit dieser Mannschaft und das Team steht eigentlich, das muss man ganz klar sagen. Also Skelly hat äh, jetzt alleine den Rang abgelaufen auf der Rechtsverteidigerposition. Ja. Eine offene Stelle gibt es meiner Meinung nach überhaupt nur im Moment. Und das wäre eventuell äh, Marvin Friedrich, der wieder fit ist und dann in die Innenverteidigung reinrücken könnte. Das würde... Dann wohl zur Folge haben, dass Itakura auf die Sechser-Position geht und dann mutmaßlich Kramer rausgeht. Ja. Ähm, aber Kramer hat das schon sehr gut gemacht. Ich glaube glaub nicht, dass das Farke. passiert. Ich, glaub, Friedrich ja, ich glaube auch, ist dass Friedrich erstmal, den kürzeren ja. zieht ja, in der Sache. Sehe ich auch das so. Das ja. ist auch meine Vermutung dazu, weil Itakura äh, vor allem auch in der Innenverteidigung ja. so stark war. Ich glaube, sie haben ihn ja eigentlich eher als Sechser geholt, ja. aber. Ich will es schon mal vorwegnehmen, ist eine meiner Spielerempfehlungen. Äh, Koitakura ist nicht günstig, 7,1 Millionen, aber schon brutal äh, in der Ausbeute, ähm, hat da immer so um die 70% an Zweikampfquoten, führt gar nicht so viel Zweikämpfe, aber die, die er führt, äh, die äh, gewinnt er eigentlich in der Regel auch. Und dazu hat er wirklich 126 Ballbesitzphasen gehabt. Also, das äh, kannst du wahrscheinlich bestätigen, Flo. Ist wirklich außerordentlich mhm. viel. Also ja, ich glaube, aktiver Re- Spieler.
2: Ja. So viel fehlt gar nicht zum Rekord, ne? Was war das mal? Äh, ich glaube, Weigel ich...
1: hat mal 200 oder ja? sowas gemacht. Ähm, ich glaube, das, das, äh, das ist, ähm, aber es, gibt, es Kopf, gibt selten oder? mehr als 100. Das, ja. äh, das ist, ähm, schon eine sehr hohe Aktivität insgesamt. Natürlich sind es dann viele Querpässe, aber egal. Gibt ihr dann am Ende auch eine gute Passquote. So, die zählt auch in den Sofascore mit rein. Ja. Ja, bei Hertha fehlen Gankam, Sona, Lee. Äh, Alderete wird nicht mehr berücksichtigt. Das gleiche gilt für Rüne Jarschlein. Der hat, mhm. äh, im Training wohl, ähm, ja, dann ziemlich, ähm, Heftig ausgeteilt gegen äh, Torwarttrainer, Trainer, äh, wie heißt der gute Mann? Äh, der
2: Andi, Andi Menger, Andi der Menger die gute, gute FC, Kollege, ne? der beim FC ja. schon so einen tollen Ruf hatte. Ich glaube, weißt du, was Jahrstein zu ihm gesagt hat? Nee, das würde ich gern wissen. Du warst von Nassen Helm auf. Ja, finde ich ein bisschen überreagiert jetzt von Hertha da. Kann man ja, war noch mal auf jeden sagen. Fall so,
1: dass, dass man da jetzt auf gar keinen Fall mehr... Äh, mit Jahrstein weitermachen will bei, bei der Hertha. Ich wollte mich auch nicht unbedingt mit Rüne Jahrstein anlegen. Der,
2: der, ja, der aber Kanzler, also ich, ich glaube, äh, der Menger äh, ist auch irgendwie alle auf allen seinen Stationen, ich meine, das ist doch die legendäre Geschichte, dass der, der Feueralarm ausgelöst wurde im Kölner Geisbockheim, ja? weil es nach zu Null spielen, was macht an die Menger nach zu Null spielen immer? Ähm, er grillt Würstchen, er lädt dann zum ja, Würstchengrillen ja. ein, jetzt war das Wetter nicht so gut, ja, und was hat dann Herr Menger gemacht? Er ja, reingegangen. Ja, natürlich, er hat dann drinnen gegrillt, ja, das spricht schon, sag ich mal, für äh, gehobenes, gehobenes, ja, <lacht> ja, weiß ja ich nicht, ne? aber, vielleicht Torhüter ja, sind anders, Ja. Ne? Das, ja okay. das
1: vielleicht, aber ja. ähm, ich, 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 ich wollte es nur sagen, ich wollte es
2: nur sagen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, weil Jahrstein
1: ja, wäre sowieso die nee, Nummer zwei genau. gewesen. Ja. Ähm, wer dafür eine absolute Startelf-Option ist, ist natürlich Marvin Plattenhardt. Der ist, zumindest stand jetzt noch fraglich, weil er mit muskulären Problemen auch gegen Frankfurt ausgefallen war. Das gleiche gilt für Maoli da. Ja, mhm. Durchaus auch verbessert zu seiner ersten Saison bei Hertha. Ich bin immer noch nicht so überzeugt von ihm. Die werden dann zumindest beide wieder Startelfkandidaten. kandidaten Das äh, müsste man weiterhin beobachten. Richter ist glücklicherweise wieder im Training, aber ich gehe mal davon aus, dass, er, dass der Rückstand noch zu groß ist, als dass er für den Kader in Frage kommt. Und einer, der natürlich jetzt langsam reindrängt, ist Jean-Paul Boetius. Ich weiß halt nicht, wie fit er ist. Er hat mutmaßlich irgendwo mittrainiert in dieser ganzen, in diesen ganzen Wochen der Vorbereitung. Aber vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen was äh, für die Startelf bei ihm. Ja. Und sonst glaube ich halt, dass die Hertha mit dem 1 zu 1 gegen Frankfurt dann doch gut leben kann. Das hätte auch äh, ein Sieg werden können. Das muss man ganz klar sagen. Konga und Jovetic, die hatten wirklich riesen Chancen, da noch ein Tor zu erzielen. Also äh, so ein Sieg gegen Frankfurt, das wäre schon sicher sehr gut gewesen jetzt für die Moral. Ähm, Ich finde, dass äh, das schon Hoffnung macht. Äh, Hatte Hertha jetzt eher so als Abstiegskandidat auf der Liste, da muss man mal schauen. Ähm, Uremovic ist vielleicht ein Spieler, den ich sehr skeptisch sehe. Der hat äh, hat überhaupt nicht überzeugt, hat einen großen Fehler gemacht. Aber vielleicht muss man dem auch nochmal ein bisschen eine Chance geben. Und äh, natürlich äh, will ich auch noch ein paar weitere Spielerempfehlungen an die Hand geben. Also neben Etakura, den ich schon genannt habe, ist es auf jeden Fall auch Benze Baini, auch nicht günstig für 6,7 Millionen, aber auch der ist einfach äh, in der Ausbeute extrem gut. Fünf Torschussbeteiligung gegen Schalke. Flo, weißt du, wie viele Tore Benze Baini äh, schon erzielt hat in seiner Bundesliga-Zeit? Schätz mal. Zwölf. Ja, ich glaube, es waren 13 oder 14 ja. sogar. Und das ist ja natürlich für einen Abwehrspieler... Ähm, Gut,
2: müsste die Elber sagen, ne? Elber, sind Elfer... So Frage. Aber also Elfer ist eine Elfer sind auch Tore. Sind auch Tore, ist, ne? ja. Da und, ist halt die Frage, ob er den im Moment schießen würde. Ne? Ja. Die 14, Tore und,
1: 14 Tore und 6 ah. Vorlagen ah. waren es. Also das ist in 70 Spielen, wenn ein Verteidiger 20 äh, direkte Torbeteiligungen hat, das ist schon eine Ansage. Stark, ja. Ähm, Und ähm, deswegen würde ich ihn immer, ähm, immer auch gerne in meinem Team haben. Ähm, Und noch bei Hertha, ein Mann, den wir nennen müssen, ist Derri Scherhand. Ein junger Stürmer, der sich vor allem auch in der Vorbereitung jetzt hervorgetan hat. ähm, Hat letztes Jahr in der A-Jugend wahnsinnig viele Tore erzielt. Und jetzt kam Derri Scherhand zu seinem Bundesliga-Debüt. Während Spieler wie Jovetic und Selke noch auf der Bank saßen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Äh, Sharehand kostet zwar schon 1,1 Millionen, aber für einen Stürmer, der sehr großes Potenzial hat, würde ich das auf jeden Fall mal riskieren, wenn ich das eben mal so über hätte. Mhm. Äh, Finde ich sehr interessanter Äh, junger Mann.
2: Eine Sache kann man noch, äh, letzte Saison hat er schon komplett bei der zweiten Mannschaft gespielt, in der Regionalliga, Ah, hat er äh, 16 Tore gemacht in der Regionalliga. Ja, dann war
1: das in der Regionalliga, stimmt. Ich dachte, das wäre der U19. Nee, genau, den
2: äh, haben sie schon hochgezogen. Also er hätte U19 spielen können, ähm, aber der hat schon in der zweiten Mannschaft gespielt. Also das ist durchaus... Eine Danke interessante für die Entwicklung. Korrektur.
1: Ja. ja, also der weiß, wo das Tor steht und ähm, Schwarz ähm, scheint da auch äh, ihm zu vertrauen und nicht jetzt wegen diesen alten Recken. Ja. Ähm, mein Tipp ist 2-0 für Gladbach.
2: Ja, äh, ich glaube auch, dass Gladbach gewinnt. Ich sag mal ein 3-1. Gut, Carol, bringen wir es hinter uns. Wir okay. gehen rein in den Samstag und dann starten wir direkt mit der Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Edin Terzic ist jetzt der erste BVB-Trainer, der neun Bundesliga-Siege in Folge feiern konnte. Ja, sieben davon gab es natürlich am Saisonende 2020 21 als er Interimstrainer war. Und ja, ich jetzt... finde es ein
1: bisschen komisch in Folge, wenn da einfach so ein Jahr dazwischen liegt. Aber...
2: Ja gut, da war er nicht BVB-Trainer. Ne? Wir nehmen mit, was wir äh, mitnehmen können. Jetzt auf jeden Fall zwei Siege äh, zum Start. Das ist natürlich nicht so äh, verkehrt. BVB auch drei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gewonnen, also auch ohne Terzic gab es da Siege. Jetzt kommt Werder und zumindest wenn man die Zweitliga-Statistik mit dazu nimmt, auswärts sehr beachtenswert, nur eins der letzten elf Pflichtspiele auswärts verloren, acht Siege, zwei Remis, das liest sich ganz gut, aber die Dortmunder haben auch keins der letzten sieben Bundesliga-Spiele gegen Bremen verloren, vier Siege, aber auch drei Remis, muss man sagen, damit wäre man jetzt... Zufrieden, zuletzt dreimal im Folge. Ich erinnere Folge. mich
1: aber dafür an den einen oder anderen Pokalauftritt, ja, der ja. dann in die Hose ging. Genau, Werder war.
2: zweimal im Achtelfinale in Dortmund weitergekommen. Zuletzt aber drei BVB-Siege in Serie. Und ähm, bei Werder sind gleich drei Ex-Dortmunder, oder die in, in Dortmund ähm, groß geworden sind, zu Profis geworden sind. Zwei haben auch äh, da ihr Bundesliga-Debüt ge- gegeben. Das ist einmal äh, Marvin Ducksch. Sechs Bundesligaspiele für den BVB bestritten. Leonardo Bittencourt 2012-2013, also zehn Jahre ist es her. Ersten fünf Bundesligaspiele hat er für den BVB gemacht. Und Amos Pieper, der war von 2010 bis Januar 2019 beim BVB, hat aber nie beim Profis gespielt. Aber für ja, die. Ja, doch die
1: Früchte, die wir gesät haben, Flo.
2: Ja, so so, so sieht's so ein bisschen aus. Also. Ähm, mal gespannt. Pieper und Stux, da kommen wir gleich zu. Muss man dann sehen, ob die da überhaupt mitmachen können. Kommen wir erstmal zu deinem BVB, Carol, und da darfst du natürlich ähm, ja, die Lage analysieren.
1: Ja, wir haben es, es äh, war jetzt schon das spektakulärste Spiel in meinen Augen, auch jetzt vielleicht neutral betrachtet, äh, dieses Spiel gegen Freiburg am letzten Spieltag, weil eben diese zwei Youngster reinkamen und dann sich wirklich als Gamechanger da hervorgetan haben namentlich Jamie Beino Gittens und Yusufa mokoko haben das Ding sozusagen im Alleingang geregelt, der 17- und der 18-Jährige. Und ähm, das war natürlich schon sehr beeindruckend alles, dass man dann halt auch mit so jungen Leuten einfach so ein Spiel nochmal in eine andere Richtung geben kann. Modest, hatte ich schon gesagt, war jetzt noch kein Faktor. Ich glaube, dass Hazard auf jeden Fall rausrückt. Ähm, Adeyemi ist tatsächlich noch fraglich. Da wissen wir noch nicht genau, ob der mitwirken kann. Vielleicht, nachdem er jetzt so lange ausgefallen war, ist er noch keine Option für die Startelf. Es gibt ja andere Spieler, die sich da durchaus auch aufdrängen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass für Hassan dann eher vielleicht Mokoko oder ja vielleicht sogar Beino Gittens äh, ran darf. Ähm, und ähm, ansonsten denke ich auch, dass Öcsan vielleicht mal so langsam ein elf kandidat sein kann. Andererseits muss man sagen, Dahut hat es schon sehr gut gemacht im Moment. Äh, man würde jetzt denken, okay, aber Öcsan ist halt der physisch stärkere, der größere Abräumerqualitäten hat. Aber ich finde, gerade da hat sich Dahut äh, auch enorm verbessert und äh, vielleicht hat er da so ein bisschen den. Ja, den Ötschern schon im Nacken gespürt ähm, und das hat jetzt der Hut, glaube ich, echt nochmal beflügelt ähm, auf der Position. Deswegen glaube ich, der bleibt auch drin. Ähm, ja, Reina ist zumindest ein Kaderkandidat, glaube ich, mittlerweile. Äh, den sollte man auch mal noch auf der Liste haben. Und ähm, ja, Süle und Aller, die fallen äh, natürlich noch aus. Äh, Schulz und Akanji sind nicht berücksichtigt und so wie sie es andeutet, findet man jetzt langsam auch doch einen Abnehmer für Akanji. Ähm, In Mailand soll da wohl eine Offerte vorbereiten, dann äh, mhm. würde es noch mal ordentlich was in die Kasse spülen. Äh, vielleicht ähm, passiert dann auch noch mal was.
2: Äh, gucken Zählen mal. die gerade das Kleingeld? Also äh, das hört sich so ein bisschen so an, sie bereiten das vor. Ja. Müssen wir noch mal gucken, was auf den Offshore-Konten noch alles liegt oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: Ich glaube, da wird einfach jetzt noch mal viel gepokert bis zur letzten Minute, damit dann... Also, es wissen auch alle, dass Dortmund den jetzt abgeben will. Ja, das ist das Ähm, Problem. Deswegen, und er hat wohl, so habe ich es jetzt zumindest von einigen seriösen Quellen gehört, auch ein Angebot von Barcelona abgelehnt, weil er da unter 10 Millionen nur verdient hätte, wenn das kommt für einen. Nee, ist ja auch die Lebenskosten
2: steigen ja auch. Gasumlage und so Betrifft er ja. ja dann auch Na Kanji. Naja. Okay, ähm, das, das zum
1: BVB. Was ja. hast du denn zu Werder? Äh,
2: zu ja, ja, schauen wir erstmal aus äh, Personal. Also Pavlenka, dem ist die Nase gerichtet worden, ja, Der hatte sie im Training da einen Bruch zugefügt, dann hat er da mit so einer komischen Gesichtskonstruktion gespielt gegen den VfB. Ähm, jetzt ist alles wieder, soll alles wieder gut sein. Er soll ein, rechtzeitig einsatzfähig sein, also ist da kurz an der Nase operiert worden. Jetzt ähm, einsatzfähig sein bei BVB. Amos Pieper, der hat sich am Kopf verletzt gegen ähm, Stuttgart. Das war auch, glaube ich, ein Grund dafür, dass es äh, bei Werder in der zweiten Hälfte dann nicht mehr so doll lief. Äh, wichtiger Mann, obwohl er ganz neu da ist, wäre wichtig, dass er wieder mitmachen kann. Sieht ganz gut aus. Bei Marvin Duksch ist noch ein größeres Fragezeichen. Der hat muskuläre Probleme, ist im Moment nur im Individualtraining. Für ihn würde dann Oliver Burke spielen, der ja auch dieses späte 2 zu 2 gegen den VfB gemacht hat. Der bringt natürlich extrem viel Tempo mit, aber der hat nicht diese spielerische Klasse. Ist halt die Frage, ob man nicht in Dortmund vielleicht ganz gut fährt, langen Hafer hinter die Kette und dann mal gucken, wie, wie Burke, äh, Mats Hummels auf 10 12 Meter 12 abnimmt, ne? Das wäre, also das würde ich ganz gern mal sehen. Laufduell Hummels gegen Burke.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Reden,
2: denke ich. Ja, Generell Werner eher ein glücklicher Punkt gegen Stuttgart, muss man sagen. Wobei es eben auch eine Szene gibt, die dieses Spiel in eine ganz andere Richtung lenken kann. Ja, gibt nämlich ein klares Nachtreten von Sasa Kalajdzic gegen Marco Friedel. Dafür gab es die gelbe Karte und dann war es das. So, schon interessant. Ähm, ne? 80 Prozent. Wir haben eingangs da schon mal drüber gesprochen, äh, was da gerade im Kölner, Kölner äh, Kellerlos war und was das Argument ist, äh, für für Nachtreten dann bei Gelb zu sagen, ja das passt noch. Jo. Kann
1: man so sehen, ja, ja. Dann, sehe ich schon, der Versuch ist ja auch eigentlich schon strafbar. Ja und es war, war ja nicht nur ein Versuch, so. ne? er ja. trifft
2: ihn auch und ob er ihm jetzt da das Bein durchtritt oder ob er ihn nur leicht wegtritt, das ist halt in der Situation regeltechnisch eigentlich egal, das ist ein klares Nachtreten, normalerweise eine klare rote Karte, aber okay. Ne? Da stand es 1-1, war glaube ich so um die 60. Minute rum, klar läuft das Spiel vielleicht anders, ne? hätte wäre, Glück. hätte wenn und aber, ne, alles nur Gelaber, sagen wir hier okay. in Köln, so ist es, am Ende in 2-2 kann Werder durchaus mit leben, weil man muss auch sagen, schon fünf Torschüsse äh, in diesem Spiel gegen Stuttgart, selbst nur gehabt, das ist einfach zu wenig. Da ja, muss man mhm. nicht drumherum reden. Insgesamt nur 15 Torschüsse, also 10 Torschüsse in Wolfsburg. Ich glaube, damit kann man leben mit diesem Wert. 5 gegen Stuttgart ist zu wenig. Insgesamt erst 15, das ist der niedrigste Wert der Bundesliga. Ja, also ja. auch wenn man jetzt vier Tore gemacht hat, vier Tore aus 15 Torschüssen, das ist eine, eine Quote, die wird man nicht mal ansatzweise halten können. Ja, das ist alle, das würde allen Statistiken widersprechen, dass jeder vierte Torschuss sitzt. Das gibt es einfach nicht. Ja. Und dementsprechend sollte man mal dahin kommen, dass man wieder ein bisschen mehr produziert vorne. Auf der anderen Seite ist es halt, man hat auch schon vier Gegentreffer kassiert, obwohl man eigentlich erst zwei Großchancen zugelassen hat. Das ist übrigens derselbe Wert, ähm, wie Borussia Dortmund ihn hat. Ja, und äh, dann einfach so ein äh, Distanzgeschoss von Endo äh, hinnimmt. Ja, oder so ein, so ein nach der Ecke so ein so ein krummes Ding in Wolfsburg passiert dann halt. Also es gibt gute und schlechte Sachen, Ähm, bei Werder, Ähm, Dux haben wir schon drüber gesprochen, gutes Spiel in Wolfsburg, jetzt war nicht so, generell die Präzision im Abschluss ist noch nicht so da, die ja im letzten Jahr, wo er wirklich oft traumhaft sicher, gerade so aus halblinker Position, Innenseite, langes Eck, zack, drin, drin das Ding, hat er schon zwei, dreimal versucht in dieser Saison, die waren dann eben nicht drin, das fehlt ihm noch. Vielleicht auch vom Kopf wäre die Umstellung auf die Bundesliga noch nicht ganz so äh, vollzogen, so äh, ist die Personallage bei Werder. Ja. Wenn wir zu Spieleempfehlungen kommen, Karol, dann lege ich mal los. Äh, Milos Schwelkovic, ich habe das schon ähm, vor der Saison gesagt, dass ich glaube, dass seine neue Rolle in der Mitte dieser Dreierkette ähm, ihm kommunio-technisch sehr zugutekommen wird, weil da war ja bis, bislang irgendwie äh, nicht so die absolute Macht und äh, das haben wir jetzt gegen, gegen Stuttgart auch erstmals gesehen, Sofa-Score von 7,6, also sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja, er hat da vier ne, genau das, was ich sage, er hat eine 100% Zweikampfquote er hat vier Zweikämpfe am Boden bestritten, die hat er alle gewonnen, zwei in der Luft hat er alle gewonnen, zack, fertig ist die Laube Ja, und das gelingt natürlich diesen Leuten, die in der Mitte stehen die immer dann nämlich hingehen ja, sehr opportunistisch kann man sagen, die Situation sich aussuchen, wann sie in den Zweikampf gehen. Das kommt Velkovic zugute. 2,81 Millionen ist sein Marktwert, da kann man auch gut einsteigen. Sogenannte
1: Katzen, ne? Da ja. hat er sich äh, jetzt, hat er seine neue Rolle gefunden.
2: Ja, absolut, weil das ist eigentlich nicht seine Stärke, ne? Dass er äh, konsequent am Mann ist. ja Das können Pieper und Friedel besser, von daher passt das mit der Aufteilung im Moment ganz gut. Pieper und Friedel sind aber jeweils fast eine Million teurer im Marktwert. Also Velkovic ist der Abwehrspieler, an den ich ähm, einsteigen würde. Okay. Ja. Hast du noch einen Dortmunder für uns?
1: Ja, ein ähm, bisschen was aus dem niedrigen Preisregal. Marius Wolf. Klar, hat ein Tor gemacht. Ist jetzt wieder mal eine einfache Sache. Aber ich finde, er hat sich technisch wirklich stark verbessert, wenn man das Tor sieht, da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass äh, Marius Wolf wirklich solche Dinger plötzlich rauszaubert, äh, abseits hin oder her, Ähm, und was man ihm halt trotz seines wirklich sehr hochdotierten Vertrages, den er sehr gern natürlich erfüllen will, nie vorwerfen konnte, das war einfach das Engagement, weil er er haut sich halt immer voll rein, und das wird, glaube ich, auch äh, dann entsprechend honoriert von Terzic. Ich glaube, er wird allgemein immer noch sehr unterschätzt, bisweilen belächelt, aber ist deswegen auch so günstig, glaube ich. Aber ich glaube, im Moment ähm, macht der Meunier auf dieser rechten Position mal so richtig Druck und äh, deswegen glaube ich, dass er zumindest ein Edeljoker bleibt, vielleicht sogar auch mal startet, könnte ich mir vorstellen, zumal... Meunier aktuell sogar in Fokus des FC Barcelona geraten ist und ich glaube, wenn der BVB die Möglichkeit hat, dafür eine halbwegs okaye Ablöse zu kriegen und äh, Großverdiener Meunier von der Gehaltsliste zu bekommen, wäre man vielleicht gar nicht
2: abgeneigt. Ja, das Gefühl habe ich auch, weil Meunier ist ja schon jemand, der hat eher so ein bisschen unterkühlten Spielstil, finde ich immer. Ja, also das ist immer so, ja, so wirklich zwei Sicherheitsgurte, ungeschnallt, irgendwie so ein bisschen. Ja, ja. also
1: ich habe das Gefühl, der hat einfach so eine große
2: Streuung drin in seinen äh, Zuspielen und
1: Pässen, wo man immer nie so genau weiß,
2: hey, aber, äh, also aber, aber die ich
1: kommen manchmal super gut, aber manchmal äh, macht er dann auch so ganz komische Fehlpässe, wo man echt so denkt, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein.
2: Ja, aber ich, ich, ich glaube, diese Dynamik von Wolf, ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass äh, Terzic das durchaus schätzt. Ist natürlich als Rechtsverteidiger schon puh. Ne? Äh, sehr offensiv, aber wer weiß, gegen Werner kann man sich vielleicht erlauben. Ne? Zumindest ich glaube nämlich, dass äh, der BVB sich durchsetzen wird. 3 zu 1. Ähm, am Ende, ich glaube, die individuelle Qualität von Dortmund ist im Moment noch äh, zu groß für Werder, um da was zu holen. Was denkst du? Ich
1: glaube auch, dass es ähm, dann zumindest in Dortmund sehr schwer wird für Bremen. Ich habe es ein bisschen
2: enger getippt, 2-1. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Und auch hier, ja, ich habe euch eben dieses Gewinnspiel vorgestellt mit Steffen Baumgart, auch hier ein kleiner Service. Ja, Wenn ihr ähm, in der Nähe der Bayer Arena wohnt, dann habt ihr ein Schreiben bekommen von Bayer Leverkusen, ja, bis zu vier Freikarten könnt ihr für dieses Spiel euch einfach abholen, müsst ihr nur zur Geschäftsstelle, also es sind noch Karten zu haben, ja, früher haben wir auch bei Leverkusen immer gesagt, es ist wieder ausverschenkt, also da werden die Karten, Karten verschenkt, ja. vielleicht kennt ihr wen, der da wohnt, der da nicht hin will und ihr wollt, ja. Dann könnt ihr da Bescheid sagen. Die können also ja, können vier Gratiskarten. Kann ein Karten.
1: unterhaltsames Spiel werden. Ja, also das denke ich auch. Ähm,
2: denke ich auch. Ähm, ich glaube halt auch, der Gästeblock wird dann ja nicht so überstrapaziert sein. Also da, da, man wird noch ein Plätzchen finden im Stadion. Sage ich jetzt schon mal so. Ja. Schauen wir jetzt aber sportlich drauf auf diese Partie. Erstmals äh, seit dem Aufstieg von Bayer Leverkusen 1979 äh, gab es drei Pflichtspiel-Niederlagen zum Start in eine Leverkusener Saison. Das ist natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hat in Dortmund, das kann mal passieren, aber zu Hause gegen Augsburg, bitteschön. Das sollte nicht passieren. Ne? Und ich, ich bin ja schon so, ich bin ja ein großer Stratege. Karol, du weißt das? Ja. ja sicher. Also Augsburg ist natürlich eine Mannschaft, die ich als möglichen Konkurrent für Werder absolut auf dem Zettel habe. Dass die drei Punkte holen in Leverkusen hat mir sehr missfallen. Okay. Ja? Das muss ich einfach sagen, sonst ehrlich gesagt habe ich selten was dagegen, wenn Leverkusen verliert, aber in dem Fall fand ich es jetzt nicht so doll. Hoffenheim, schauen wir mal äh, da drauf, haben gegen Bochum jetzt schon zum siebten Mal seit Beginn der letzten Saison nach einem Rückstand noch gewonnen. Und das ist der Bundesliga-Bestwert. Also äh, die Moral, Moral scheint ja, ja. da äh, immerhin zu stimmen bei der TSG. Historisch gesehen Leverkusen Favorit, 16 der 28 Bundesliga-Duelle gegen Hoffenheim hat Leverkusen gewonnen. Ähm, dann erklär uns mal, was sonst los ist am Rhein. Und äh, du wohnst wahrscheinlich zu weit weg. Ne, du bist nicht angeschrieben worden vom Bayer Leverkusen. Aber w- wer weiß, Sinn wenn das nicht so. Anderen F- sein. Ja, vielleicht machen die dann den Zirkel ein bisschen größer, wenn es da nicht so die Resonanz gibt. Ne? Ja,
1: die, die Autobahnverbindung ja. F- ist ja katastrophal. Deswegen ja. dauert es dort ein bisschen länger hin. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, erste drei Pflichtspiele verloren. Ich, der Baum brennt wirklich ähm, bei beim Bayer. Und ähm, das liegt jetzt halt vor allem dran, dass die halt so viel haben liegen lassen. Das muss man schon sagen. Das ist jetzt nicht so, als, als dass sie da ähm, nichts zustande gebracht hätten. Nein, ähm, X-Goals äh, waren 3,07 zu 0,42 für Leverkusen. Und das äh, Endergebnis war 1 zu 2. Das ja. sagt eigentlich schon alles aus. Ja und ähm, also die hätten mindestens drei machen müssen also klar allein was Asmoon und Diabi liegen lassen reicht äh, für drei Spiele habe ich vorhin äh, schon mal angesprochen hm. ich glaube
0: es kann achtstellig neunstellig ausgehen
1: richtig ja das ja. sehe ich auch so ähm, auch schick na, natürlich noch nicht in der Verfassung äh, von 2021 22 ganz klar Loschak Ist jetzt noch nicht der Unterschiedsspieler, klar, der ist noch sehr jung, aber vielleicht hat man sich da jetzt doch auch schon ein bisschen mehr Impact erhofft, gleich zu Beginn. Vor allem muss er jetzt halt eben äh, in die Bresche springen, denn es gibt ähm, richtig äh, Personalmangel, vor allem äh, auf diesen offensiven Außenpositionen. Klar, Wirz ist sowieso äh, verletzt, aber jetzt hat sich Adli noch ähm, Schlüsselbeinbruch zugezogen. Das wird sehr lange dauern. Bei der Rabi, der, bei dem ist einfach mal so zufällig äh, eine Meniskusverletzung entdeckt worden. Weil, bei so einem MRT, der muss jetzt da auch operiert werden. Auch das soll wohl sechs Wochen dauern. Also äh, hinter... Hinter Diaby und Loschek gibt es im Grunde äh, gar keinen mehr, außer, und jetzt kommt äh, plötzlich wieder äh, Paulinho ins Spiel, der war schon äh, auf dem Weg nach Brasilien in die Heimat, Äh, der wird schon gar nicht mehr berücksichtigt gegen Augsburg, äh, weil er da äh, praktisch schon kurz vorm Wechsel war und jetzt ist dieser Wechsel aber geplatzt. Und ähm, Paulinho bleibt äh, in Leverkusen und wird jetzt mit Sicherheit wieder eine Option, weil äh, sonst gibt es einfach keine keine Außenstürmer mehr bei Leverkusen. Und ähm, immerhin kann man sagen, kehrt Radetzky wieder zurück äh, nach seiner Rotsperre. Das ist auch wichtig, weil Lunev, der Ersatzgeber, der hat sich ja direkt äh, verletzt. Und äh, Andrich, äh, natürlich auch äh, super wichtiger Mann, ist wieder im Training, aber schon wieder... äh, in der Startelf steht, das wird sich zeigen. Für ihn müssen dann entweder Arangis oder Palacios weichen. Natürlich ist auch Kerem de eine Option gegen, vor allem gegen seinen Ex-Club. Du hast gesagt, ob der vielleicht mal auf die 10 geht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt äh, Asmun da direkt rausnimmt, nachdem er so viele Chancen vergeben hat. Die musste ja auch alle erstmal kriegen mhm. auf der anderen Seite. Wen ich noch vielleicht in der Startleife erwarte, ist Hing weil Baka, der hat mir bisher auch noch überhaupt nicht gefallen. Ist jetzt immer mal wieder mit Fehlern aufgefallen, negativ. Da würde ich, glaube ich, wirklich mal tauschen anstelle von Gerardo Soan. Ja, bei Hoffenheim, da fehlen Stiller, Hübner, Bebu und Beczakczyk. Vogt ist zumindest mal fraglich, der hat da was am Kopf abbekommen, war da angeschlagen jetzt ähm, zuletzt äh, am, am Wochenende und ja, in der Innenverteidigung, da, da ist ja auch so ein bisschen Personalengpass äh, immer bei Hoffenheim, da ist ein Soki, dieser Neuzugang mhm. direkt aus Leistungsgründen in der Halbzeit ausgewechselt worden, also hat da wohl äh, ja beim beim nach vorne verteidigen, sehr viele Fehler gemacht, so hat es Breitreiter begründet, dann hat er ihn da drin gelassen. Das ist natürlich sehr bitter für so einen Spieler, der da neu reinkommt. Deswegen ist wohl eher Akpoma, äh, dann der Vertreter, sollte Vogt ausfallen. Ja, und jetzt gibt es tatsächlich ähm, einen Kampf auf der rechten Schienenposition. Da hatte ich ja eigentlich gesagt, dass Kadajabek relativ ähm, konkurrenzlos ist. Aber jetzt hat einfach Sko auf der rechten Seite gespielt, ja. nachdem jetzt eben an Angelino dann doch gesetzt sein dürfte auf links. Also hier haben wir Zweikampf zwischen Sko und Kalajabek offenbar zugunsten von Sko, zumindest im Moment. Mhm. Und ich könnte mir aber
2: vorstellen, dass es in Leverkusen das Pendeln in die andere Richtung schwingt, weil also Sko und Angelino, da bist du schon sehr, sehr offensiv aufgestellt mhm. auf den Außenbahnen. Ob, ob Breitenreiter das wirklich in Leverkusen machen möchte, habe ich so leichte Zweifel dran. Zumindest Ist ein so. Argument, ja. ja.
1: Ja, und vorne haben wir halt immer noch diesen einen Platz neben Kramaric, Brünn Larsen, Rüther, Dabur, das sind dann die Kandidaten, die da in Frage kommen. der ja. hatten wir ja schon gesagt, wahrscheinlich erstmal jetzt doch nur der Edeljoker.
2: Ja, und Dabur, das finde ich, bei ihm finde ich es immer krass, weil ich finde, ich, find, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo ich denke, boah, das ist aber ein guter Spieler von ihm, aber er ist halt ein Knipser, ne? Der ist mhm. wirklich ein Knipser. Also, der ist von diesen ist so ganzen Alternativen Vario. ist er der einzige richtige Torjäger, glaube ich. Ja, wobei so Rüther, glaube
1: ich, auch, äh, auch ein Knipser kann. sein kann, ja. wenn man ihn denn lässt. Äh, Grammaric, dem ist es so ein bisschen abhanden gekommen, ja. Muss man ja auch. Hat ja, man im sagen.
2: Moment das Gefühl, ja.
1: ja. Und ansonsten muss man trotzdem sagen, ja, du hast es auch schon mit Statistik belegt, gute Moral wieder mal gezeigt, nach einem 0-2 dann noch einen Sieg einzufahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, dass sie trotzdem in der Verteidigung sehr verwundbar sind. Da hat sich der Zoller immer wieder so in die Zwischenräume schleichen können, und da, um da seine die ersten beiden Tore dafür Bochum zu erzielen. Da sahen sie wirklich nicht gut aus. Da müssen sie ein bisschen dran arbeiten. Und ja, Spielerempfehlungen... Geiger finde ich sehr interessant. Der hat jetzt auf der 6 gespielt. Samaseku und Rudi nur auf der Bank. 2,6 Millionen finde ich wirklich sehr okay. Also sollte ja. das so bleiben, dass Geiger die äh, erste Wahl ist, dann ist natürlich ein super Preis für ihn. Und auf jeden Fall empfehlen würde ich äh, im Moment äh, Joel Pojan-Palo von Leverkusen. Denn es ist ein bisschen eine Wette für 2,1 Millionen. Aber es Deutet sich vielleicht jetzt doch schon an, als würde er zum ersten FC Köln wechseln. Und das würde ihn natürlich hochinteressant machen. Er ist bei Leverkusen ja nur ähm, ja, maximal Ergänzungsspieler. Also spielt er eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber Poyan Palo, schätze mal, wie viele äh, Minuten der in der Bundesliga für ein Tor braucht. Äh, 41 Spiele hat er, glaube ich.
2: Ich weiß, dass er mal, ich glaube, drei Tore nach Einwechslung gemacht hat. Also ich sag mal 94.
1: Braucht 89 Minuten für ein Tor. Ja, das der Bundesliga ist also ein sehr, sehr guter Tipp. Aber das ist natürlich, das schafft auch ein Gerd Müller nicht. Ähm, so äh, Der hat natürlich ein paar Spiele mehr äh, gemacht. Aber trotzdem äh, will ich damit nur sagen, ist schon ein Knipser. Und wenn der vielleicht bei Köln zum Stammstürmer wird, könnte es hochinteressant werden mit Poyan Palo, ähm, dass... Ähm, Kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er da viele Tore schießt. Der hat ja auch letztes Jahr in der Türkei beim glaube ich eher so Mittelklasse-Club 16 oder oder 17 Tore gemacht. Ähm, Sowas um den Dreh. Also der weiß, wo das Tor steht. Würde ich die Wette einfach mal eingehen, wenn man das Geld hat. Ja. Sonst glaube ich, dass Leverkusen jetzt diesmal das doch schafft, den Hebel hier umzulegen. 3-0.
2: Ja, ich denke auch. Also es ist im Prinzip bei der Qualität, die Leverkusen hat, eine Frage der Zeit, bis dieser erste Sieg gelingt. Ich glaube, es wird nicht schön, aber es wird ein Dreier für Bayer 2-1 und die Leute, die Anwohner, freuen sich über die Gratiskarten. So, nächstes Spiel. Der VfL Wolfsburg empfängt den FC Schalke 04. Das ist übrigens die einzige Partie des dritten Spieltags, an denen zwei bisher noch sieglose Mannschaften aufeinandertreffen. Also das könnten sie direkt regeln im direkten Duell. Sieht ganz gut aus da für Wolfsburg, denn die haben von den letzten elf Duellen gegen Aufsteiger nur ein einziges verloren. Acht Siege, zwei Remis, da die Bilanz. Also das sieht gut aus. Und Niko Kovac selbst hat als Trainer auch nur eins seiner acht Duelle gegen Schalke verloren. Sechs Siege, ein Remis. Also das spricht alles äh, für Wolfsburg. Und ähm, wenn wir dagegen noch rechnen, dass Frank Kramer als Trainer auch noch nie gegen Wolfsburg gewonnen hat und Schalke seit 29 Bundesligaspielen auf einen Auswärtssieg wartet, zuletzt acht Niederlagen in Folge, jo, Letzte Dreier, übrigens auswärts, 23. November 2019 natürlich in Bremen. Das war der letzte Auswärtssieg 2019 in der Bundesliga. Okay, in der zweiten Liga hat man natürlich auswärts ab und zu mal gewonnen. Das muss man auch schon sagen. Insgesamt Schalke jetzt erstmals fünf Lichtspiele in Folge gegen Wolfsburg ohne Sieg und zuletzt sogar vier Niederlagen. Das ist jeweils die längste Serie, die es je gab in diesem Duell zwischen diesen beiden Clubs. Schauen wir aufs Personal, Gerhard äh, wird weiterhin ausfallen, Wind hat sich verletzt, das ist bitter für ihn, bis zu äh, zwei Monate Pause ähm, für ihn, sehen Verletzungen im Oberschenkel, also der ist jetzt erstmal nicht mit in der Verlosung, was mögliche Stammplätze angeht, außerdem ähm, Mamouche, der musste angeschlagen ausgewechselt werden mit Oberschenkelproblem in München, soll aber erstmal ein Einsatz nicht in Gefahr sein gegen den FC Schalke. Hm. Ich glaube, insgesamt die Leistung in München, ja, durchaus in Ordnung. Also ich glaube, nach diesem Auftaktspiel der Bayern äh, erwartet man jetzt erstmal schon mal das Schlimmste. Ähm, das haben sie abgewendet, haben sich nicht abschlachten lassen. Ähm, es gab durchaus ein, zwei äh, Sachen, auf die man aufbauen kann. Also äh, ich glaube, das war okay. Jetzt ist halt klar, nach dem äh, gegen Bremen, ja, nur ein Unschieden. Ähm, Ball rausgekommen ist, muss jetzt gegen den zweiten Aufsteiger gewonnen werden, weil sonst, du hast die ersten Heimspiele gegen beide Aufsteiger, wenn du da nicht mindestens einen Sieg holst, einen Sieg holst, das ist, äh, dann wäre jeglicher Schwung, den du vielleicht durch diesen Trainerwechsel aufbauen wolltest, der wäre dann schon weg, ähm, Asta Wrangs bislang einer der großen Verlierer unter Nico Kovac spielt keine Rolle mehr, da steht ein Wechsel im Raum. Ja? Verstehe ich überhaupt nicht. Null. Bin, verstehe ich null. Super Fan von dem, ja. Aber, vor allen Dingen, weil dieser Swanberg mich bis jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Aber das ist halt vielleicht ein Neuzugang, den Kovac sich ausgesucht hat und für Wrangs im Moment da kein Platz. Ja. In München ähm, war es mit drei Sechsern, mehr oder weniger. Gila Vugi, Swanberg, Arnold haben alle drei gespielt. Ähm, ich denke mal, gegen Schalke, da wird es Gila Wugi oder Swanberg erwischen. Einer von beiden muss auf die Bank. Vermutlich dann Gila Wugi, ja, wenn Swanberg erstmal so ein bisschen Narrenfreiheit hat. Ja, dafür dann ein Offensiver rein Kruse oder Brekalo. das wären die Namen, die da ins Spiel kommen aus wie meiner Siehst Sicht. du
1: die Perspektiven von Kruse unter Kovac? finde ich jetzt ist, ist noch ein bisschen Zündstoff- früh. Oder? Ja,
2: er hat ja lange gefehlt in der Vorbereitung. War ja auch verletzt. Äh. So, jetzt muss man sehen, wenn er jetzt nicht reinkommt oder im nächsten Spiel, dann würde ich sagen, ja, Kruse biedert sich ja gerade ein bisschen an beim SV Werder Bremen. Ja. Lobt da alles über den grünen Klee, wie die Entwicklung ist. Ich ich weiß Würdest ehrlich gesagt nehmen, nicht.
1: Oder? Hm? Würdest du nehmen?
2: Ja, das ist die Frage. Ja, vermutlich schon. Vermutlich schon. Aber du musst natürlich schon viel drauf abstimmen, auf das System, aber Kruse hat natürlich eine individuelle Klasse, die dir extrem weiterhelfen kann. Ja, Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Kovac wirklich nicht mit ihm kann, werder wird ihn nicht verpflichten können. Ja, eine Laie wäre das Einzige. Eine Laie irgendwie am 31. August sowas. Wäre, glaube ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja, wo Wolfsburg dann noch die Hälfte des Gehalts bezahlt oder so. Sonst ist das nicht darstellbar. Auf keinen Fall. Ja. Gut, ähm, schauen wir auf die Schalker Seite. Drexler immer noch gesperrt. Ansonsten sind alle an Bord. Ich erwarte auch in Wolfsburg eigentlich die gleiche Elf, die gegen Borussia Mönchengladbach gestartet hat. Da hat man gut angefangen und dann waren man eigentlich... Doch unterlegen, hat gedacht, Gladbach zieht diesen Auswärtssieg, aber dann eben Patrick Herrmann, Sekundenversagen oder was auch immer, wie man das nennen will, wie man da auf die Idee kommt, in so eine Flanke mit der Hand daran zu gehen. das ist, mhm. ja unverständlich. ja Und da Pech aus Gladbacher Sicht, ja, dass da der Videoassistent in dem Fall nicht zu diesen 80 Prozent gehörte. Ja. Sonst hätte man das ja mal durchwinken können, ne? wie Mukoko oder Kalejcic, aber nee. Dann also der späte Ausgleich. Ach, ansonsten, bislang Schalke, meisten Torschüsse zugelassen, nämlich schon 44 in diesen beiden Spielen. Der wenigste Ballbesitz und das mit großem Abstand, 32,6 Schalke, dann folgt Stuttgart mit 43,2. Klar, durch die rote Karte, relativ früh in Köln, das ist natürlich nach zwei Spieltagen, fällt das hier noch sehr ins Gewicht. Aber du musst trotzdem nicht 27 Torschüsse zulassen gegen Köln, selbst wenn du in Unterzahl bist. Also äh, da werden dem Gegner noch relativ, relativ viele Sachen gegönnt, sage ich mal, bei Schalke. Das muss besser werden. Ähm, Mut machen, Salazar, Mohr und Bülter, wie ich finde. Ähm, ja. Aber es ist jetzt schon klar, Selbstläufer wird der Klassenerhalt nicht für Schalke. Gilt natürlich für Werder auch, ist ganz klar. Schauen wir auf die Spielerempfehlungen und äh, gerade da ich äh, es ja euch gerade gesagt habe, Schalke lässt die meisten Torschüsse zu, will ich gerne Offensivspieler haben äh, vom VfL Wolfsburg für diese Partie. Lukas Metscher, 9,91 Millionen, knapp 10 Millionen würde ich ausgeben für ihn, vor allen Dingen. Ja, Drei Punkte hat er noch gemacht bei diesem Spiel in München. Das hat äh, mir sehr Mut gemacht, was seine communio angeht, weil er in der letzten Saison extrem abhängig war davon, dass er getroffen hat und ansonsten eigentlich nicht gepunktet hat. Bei so einem Spiel drei Punkte zu machen, richtig gut. Super Zeichen für mich, fast wichtiger als die acht Punkte, die er gegen Werder gemacht hat, weil da hat er getroffen. Ja, Da erwarte ich das. Aber einen Matcher finde ich interessant für den Preis, muss ich sagen. Ja, Absolut ja. gesetzt vorne drin, gerade jetzt noch mit der Windverletzung. Ich glaube, dass äh, der Wert noch deutlich steigen wird bei ihm, wenn Wolfsburg mal so ein bisschen ins Rollen kommt. Und Potenzial dazu ist auf jeden Fall da. Ja? Ein, okay. den ich vielleicht langfristig ein bisschen überteuert finde, ist äh, Patrick Wimmer, 5,32 Millionen, Minuspunkte gemacht in München. Er ist halt sehr davon abhängig, dass er an vielen Torschussaktionen beteiligt ist, weil seine Zweikampfwerte und so, da wird er nicht den Sofa-Score von sich überzeugen können. Aber diese Torschussbeteiligungen werden gegen Schalke kommen deswegen 5,32 Millionen würde ich jetzt kurzfristig als Investition nehmen und dann vielleicht gutes Spiel gegen Schalke Marktwert steigt mit Gewinn abstoßen. Ja? Mhm. Das, das wäre meine Idee da. Und dann kommen wir noch zu äh, auf der anderen Seite beim Schalkern, auch da habe ich eine Spielerempfehlung für euch äh, und zwar Malik äh, Chao. 2,18 Millionen ist der Marktwert hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Gladbach war eigentlich auch schon so ein bisschen durch die Tür durch, dann gab es dann doch nicht so den richtigen Verein, der genug Scheine auf den Tisch gelegt hat. Jetzt jetzt hat er gespielt und er ist eigentlich da die bessere Wahl. Äh, Neben Yoshida, der glaube ich gesetzt ist, da braucht man einen, der ein bisschen mehr Athletik mitbringt als Kaminski und das ist Ciao. Mhm. Also da äh, könnt ihr noch sehr günstig äh, einsteigen für 2,18 Millionen. Und ich meine, er hat ja auch gegen Ich glaube, drei Punkte geholt gegen Gladbach. ja Und da war Schalke auch unterlegen. Ich glaube, dass sie auch hier in Wolfsburg unterlegen sind und diese Partie mit äh, 2 zu 0 verlieren.
1: Ähm, ich glaube auch, dass Wolfsburg einen Heimsieg hier einfährt. 1 zu 0, das ist mein Tipp.
2: Okay, nächstes Spiel. Der FC Augsburg empfängt Mainz 05. Äh, die Augsburger übrigens haben saisonübergreifend drei ihrer letzten vier Bundesliga-Heimspiele verloren. 0-1 gegen Hertha, 1-4 gegen Köln, 0-4 gegen Freiburg ausbaufähig diese Bilanz und jetzt nehmen wir dazu immerhin eine kleine Auswärtsserie bei Mainz, die letzten zwei Auswärtsspiele gewonnen, 2-1 bei der Hertha und dann eben der Auftaktsieg, Saisonauftaktsieg in Bochum, davor allerdings elf Auswärtsspiele in Serie blieb Mainz sieglos, also mal sehen, welche Entwicklung da Bestand hat bei dieser Partie, ähm, eins spricht auf jeden Fall für Augsburg, denn sie haben gegen keinen anderen Club in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Mainz, elf Bundesligasiege gab es da schon äh, und die letzten sechs Heimspiele wurden auch alle gewonnen gegen Mainz, fünf in der Bundesliga, eins im Pokal, also zuletzt äh, mhm. ja, war äh, auf jeden Fall der FCA da deutlich überlegen, wie sieht es aus vom Duell am Wochenende, Karl
1: ja, bei, Augs- äh, bei, bei Augsburg, da fehlen Oxford, Strobel, Sachenrin, Basé und Dorsch, fraglich außerdem, äh, Iago und Rex Becay, die sind äh, beide angeschlagen ausgewechselt worden gegen Leverkusen, da gibt es doch keine näheren Infos dazu, sonst muss man natürlich sagen, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht, wie sie dieses Spiel gewonnen haben gegen Leverkusen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, bei 0,4x Goals äh, zwei Tore zu machen ist natürlich sehr effizient, wenn der Gegner dafür dann äh, wirklich äh, reinweise hochkarätige äh, Dinger liegen lässt. Und ähm, trotzdem musste sie so ein Spiel natürlich erstmal gewinnen, aber zu verdanken hatten sie das vor allem einen Mann, nämlich äh, Torhüter Rafael Gikiewicz und das ist vor allem deshalb so interessant, weil der ja so richtig angezählt schon war, der hat äh, wohl eine richtig schlechte Vorbereitung gespielt und ich glaube, dass sie sich schon so ein bisschen umgeguckt haben. Äh, nach einem Ersatzmann, äh, Damen war da glaube ich äh, von Mainz, äh, äh, lange im Gespräch und jetzt muss man sagen, hat sich Gikewitz äh, mit diesem Spiel aber komplett rehabilitiert. Das war wirklich äh, von ihm, ja vielleicht war es sein bestes Bundesligaspiel und er hat schon einige sehr gute Bundesligaspiele gemacht. Ich finde trotzdem, dass die Mannschaft vom FCR irgendwie sehr schwer einzuschätzen ist. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Jetzt gewinnst du natürlich so ein Spiel, aber irgendwie so richtig überzeugend war es trotzdem nicht. Spielerisch konnte man da eigentlich jetzt nicht wirklich mithalten mit Leverkusen. Und ähm, ja, jetzt gibt es trotzdem noch einen neuen Mann. Wir kennen ihn alle. Julian Baumgartlinger ist ein Bundesliga-erfahrener Sechser. Der ist Zum einen sehr interessant, weil er den Preis noch hat, den er zuletzt bei Leverkusen hatte, nämlich 630.000. Das ist natürlich sehr günstig. Aber man muss natürlich auch klar sagen, Baumgartlinger war das komplette letzte Jahr eigentlich verletzt, hat jetzt keine wirkliche Vorbereitung gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon sofort ähm, Augsburg weiterhelfen kann. Hm. Trotzdem würde ich das bezahlen diesen Preis, man muss davon ausgehen, dass der den mindestens verdreifacht, würde ich jetzt mal sagen, allein wegen seines Namens und ja ansonsten offene Stellen, würde ich sagen Gummi und Bauer hinten rechts in der Dreierkette, da geht es glaube ich eher dann so ein bisschen drum, ob man mehr auf Schnelligkeit oder mehr auf Zweikampfstärke setzt, also die Option mit der Schnelligkeit wäre dann Gummi, die Option mit der Zweikampfstärke wäre Bauer und Uh, Hahn und Rexbetschai, die duellieren sich in meinen Augen auch dann noch um den letzten freien Stammplatz. Bei Mainz sind eigentlich alle fit, das sollte auch für Burkhardt gelten, der ja jetzt die ersten beiden Spiele pausieren musste, letzter Stand ist, dass er es wohl schaffen soll gegen Augsburg. Er ist von Ingvatzen vertreten worden. ähm, zuletzt, der das auch ganz gut gemacht hat und auch durchaus immer wieder mal so ein paar paar Akzente auch gesetzt hat äh, in der Vorbereitung. Ansonsten war dieses Spiel gegen Union so eines der ja, ich würde mal sagen, raus. schlimmsten Spiele, die ich, ja. <lacht> ich seit langem gesehen habe. Ich also, es mir nicht angucken. Yeah. Es war eine einzige Qual. Ja, ich musste es auch äh, äh, leider über 90 Nachmittag.
2: Minuten gucken, Carol. Und weißt du, was ich ja. da gesagt habe? So einen Scheiß kann man ja nicht angucken. Ja, da war ich mit Mario mal <lacht> einer Meinung. Muss ich aber ja, trotzdem machen, aber es war wirklich grausam. Ja.
1: Wirklich schlimm. Mhm. Bei Mainz ähm, ist es trotzdem, ist ist ja voll okay, äh, wie es läuft bei denen, ähm, ich denke, dass, dass auch hier die Mannschaft äh, relativ sicher steht. Ähm, ich äh, glaube, dass es vielleicht höchstens zwischen Füllgenie und Lee da um einen äh, Platz in der Startelf geht. Äh, ich ich glaube, der Franzose hat es ganz gut gemacht, als er reinkam noch. Äh, war noch so ja, wenigstens noch so ein paar äh, Akzente dann mal gesetzt. Sonst hofft man klar auf Burkhardt. Spielerempfehlung ist vielleicht hier an der Stelle das Interessantere. Ähm, da gibt es schon äh, Typen, für die man gut investieren kann. Fredrik Jensen äh, zuallererst beim FC Augsburg, ähm, der ja so ein großer Gewinner untermaßen ist. Immer noch sehr günstig mit 2,1 Millionen. Dieses 1-0. Das war wirklich ein fantastisches Tor. Also vor allem, äh, er hat selber erzielt, aber auch eingeleitet. Wirklich sehr spielintelligent, finde ich, Fredrik Jensen. Und ähm, er muss eigentlich spielen. Ähm, Da führt sicher nach dem Auftritt dann jetzt auch kein Weg dran vorbei. Ähm, Ich ich glaube, wir haben ihn noch gar nicht so richtig gesehen in der Bundesliga, nee. also nee. der war ja immer nur so zweite Geige oder verletzt. Genau. Jetzt hat er mal die Möglichkeit, sein Potenzial zu entfalten. Ja. Und Ich glaube, da kann man gut eine Wette drauf machen.
2: Grüße übrigens an den Augsburg-Podcast, ne, der Augsburger Allgemeinen, oder den ich da mal ausgebuddelt habe, als wir die Gewinner der Vorbereitung hier hatten und ich äh, Frederik Jensen genannt habe, weil äh, ich da diesen Podcast gehört habe, weil ich bei, bei Augsburg echt nichts gefunden habe sonst und die direkt sagten, Jensen ist ein Mann, der wird sein, der wird spielen, wenn er fit ist.
1: Genau, jetzt glaube ich, bleibt er erstmal im Team drin. Und bei Mainz muss man wirklich noch erwähnen: Stefan Bell sieben Punkte gegen Union gemacht. Das war der beste Sofa-Score aller Verteidiger am zweiten Spieltag 7,7. Und es lag jetzt gar nicht so an der Zweikampfquote, sondern eher so, dass er wirklich viele Bälle geklärt hat gefährliche Aktionen unterbunden hat ähm, und auch wichtige Pässe nach vorne gespielt. Also da hat er, hat er sich ja vorgetan, ist auch sehr günstig, oder was heißt verhältnismäßig günstig mit dreieinhalb Millionen, wenn dann sowas bei rauskommt. Ja, Ich habe äh, getippt 1-1. Was glaubst du, Flo?
2: Ah, das ist, äh, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, äh, Mainz setzt sich knapp durch 1-0. Ja, das Glück von Augsburg ist vielleicht ein bisschen aufgebraucht. nach dem dem Sieg. Und die Mainzer Mhm. Defensive, wir haben es ja letzte Woche thematisiert, stärkste äh, Heimabwehr gewesen in der letzten Saison, am häufigsten zu Null gespielt zu Hause in der letzten Saison von allen Bundesliga-Teams und das haben wir jetzt auch gerade wieder gesehen. Klar spielen sie jetzt auswärts, äh, aber ich glaube, irgendwann macht diese Mannschaft auch den nächsten Schritt und kann auch auswärts dann ähm, kompakter das Ganze angehen. Ich glaube, das sehen wir jetzt hier. Mhm. Gut, Kommen wir zur nächsten Partie. Der VfB Stuttgart empfängt den Sportclub Freiburg. Ähm, Freiburg ist gegen Stuttgart seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen. Ähm, so eine lange Serie gab es nie zuvor in diesem Duell. Erst zwei Unentschieden, die letzten vier Spiele ähm, hat Freiburg sogar alle gewonnen. Auch das hat es nie gegeben in ähm, diesem Spiel, also eine Rekordserie hat Freiburg am Laufen, wie man es, glaube ich, korrekt korrekten deutsch ausdrücken sollte. Und Stuttgart wartet zudem auch seit 22 Bundesliga-Heimspielen auf eine Partie ohne Gegentor. Ja, Und immer wenn ich diese Statistiken an diesem Spieltag bringe, dann heißt es, zu Hause letztmals stand die 0, 4. April 2021 gegen... Werder Bremen. Ja? Hatten wir eben, Schalkes letzte Auswärtssieg, jetzt ja. also Stuttgarts letztes zu Null-Spiel. Schön, dass wir in aller Munde sind, sage ich mal. Und äh, dementsprechend äh, <lacht> gute Chancen vielleicht für Freiburg, da was mitzunehmen, weil äh, mhm. hinten äh, ja, passt es nicht so ganz beim VfB. Das muss man sagen. Schauen wir aufs Personal. Bali, Meier, Nata, Fagir, die werden alle noch ausfallen. Äh, Wagnumann, der in Bremen verletzt runter musste. Hast du diese Szene gesehen, Karol? Nee, habe ich nicht. Der, also das ist wirklich an Kuriosität kaum zu überbieten gewesen. Also Stuttgart vielversprechender Angriff ähm, über die rechte Seite und dann kommt Flitze aufs Spiel. Der Schiedsrichter unterbricht in diesem Angriff die Partie und irgendwie stoppt Wagnumann da so ab, dass er sich am Oberschenkel verletzt. Okay. Also irre. Ja, soll jetzt aber wohl erstmal nicht so wild sein, muss man dann sehen, ob er dann hier direkt... Wieder zum Einsatz kommt. Das wäre übrigens auch eine Möglichkeit, wie Borna Sosa, der natürlich in die Mannschaft drängt, reinkommen könnte, ohne dass Silas nach vorne rückt. Ja, Dann könnte Sosa über links spielen, Silas über rechts. Mhm. Das, das würde funktionieren, Wackenmann wäre draußen. Ja, dann würde auch Thiago Tomas nochmal eine Chance bekommen. Muss man ganz klar sagen, ich hatte ihn hier als einen der Durchstarter in dieser Saison sagen sehr enttäuschend, ja, mhm. und äh, er wackelt bedenklich seinen Startplatz, also ich, ja. ich hätte Sorgen, ich habe mir eigentlich erhofft, dass er den nächsten Schritt macht, im Moment scheint es aber so, als hätte er eher einen Schritt zurück gemacht, ja, es scheint nicht ganz so zu passen, ähm, er ist also, ja noch sehr jung, er ist ja. sehr, sehr jung, er deswegen sieht hatte ich ihn aus er sieht älter aus, ja? ja, das Thema hatten hat wir da, dass ich auch überrascht war, 19 Jahre irgendwie, ja, ich, ich glaube immer noch ein riesiges Talent, aber ich wäre im Moment bei Comunio. Also, ich, ich habe da gedacht, dass da mehr kommt, als da kommt. Und jetzt könnte es halt gut sein, dass er erstmal Joker ist. Am Wochenende. Das ist auf jeden Fall möglich. mir ich auch vorstellen. Zumindest, wenn Wacknummern halt fit ist. Wenn Wacknummern nicht fit ist, kriegt er vielleicht nochmal eine Chance. Mhm. Mal sehen. Und dann würde Silas ähm, nach vorne rücken. Ähm, sollte dann Wacknummern über rechts, so- Sosa über links. So würde ich das Ganze. Äh, erwarten. Ansonsten steht das Team. Einzige, was passieren könnte, wir nehmen wie immer Mittwochvormittag auf. Ja, kommt Bewegung in, in die Sache. Kalajic, der übrigens kein so schlechter Kauf ist im Moment bei, bei Comunio. Drei Torvorlagen hat er in dieser äh, Saison schon gegeben, hat nicht getroffen in Bremen, aber ein Sofascore äh, Sofascor von 7,5. Er ja, ist
1: der, ist der Top-Vorlagengeber äh, der Bundesliga ja, im Moment.
2: Also. Und ich meine, er ist nicht mehr ganz so teuer, ne? Da war eine Zeit lang war mal, wo ich dachte, nee, das ist mir zu viel. Ähm, ich, ich schaue gerade mal rein. Äh, Kalejic 10,66. Also, ich glaub, Matcher zum das, Beispiel. Die, dieser würde ich,
1: Wechsel ins Ausland, genau. das steht natürlich irgendwie im Raum, ja.
2: Ne? Ja. Aber jetzt, zumindest kurzfristig, würde ich es machen. Matcher zum Beispiel in dem Preisbereich ähm, hätte ich lieber. Ja? Mhm. Also, muss ich sagen, aber. Man, je nachdem, wie groß eure Liga ist, ne, kriegt nicht alles, was man will. Ja. Jetzt hier für diese Partie Karlajcic, warum nicht? Gerade wenn Sosa vom Beginn an spielt. Ja, das ist ein großes Plus dann ähm, auch für äh, Karlajcic. Ähm, schauen wir auf die andere Seite. Bei Freiburg, äh, Ezequem fehlt genauso wie Höhler. Wir haben darüber drüber gesprochen. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Ich hatte es nämlich ähm, mal nachgeschaut. Er hat gesagt, es wird noch einige Zeit dauern ja mindestens sechs Wochen, bis er irgendwie wieder einsteigen kann, langsam einsteigen kann, vier Wochen ist es her, zwei Wochen plus, dann bestimmt nochmal zwei Wochen drauf, also ich sag mal, Monat vermutlich würde er noch ausfallen, schade, fällt auch noch länger aus. Äh, Kübler ist fraglich, mit Oberschenkelproblemen, das war die ersten beiden Spieltage auch, Frage ist, wer spielt denn rechts, wenn er wieder da ist, also Kübler? Ich glaube, Sildia hat das sehr, sehr gut gemacht bisher und bleibt drin. Wäre von außen auch meine Einstellung, aber äh, ganz ehrlich, ich habe auch immer gedacht, Manuel Gulde spielt nicht mehr. Ja, und äh, gut, in dieser Saison ist er wirklich raus, aber ähm, die letzten Jahre hat er dann doch irgendwie immer gespielt, obwohl man dachte, da der der sind doch Spieler, die sind höher veranlagt ähm, im Kader. Also, ich will nicht ganz ausschließen, dass dann Lukas Kübler kommt. Ja. Wobei, ob dann wirklich direkt nach seiner Verletzung, wenn er jetzt wirklich so lange irgendwie raus war, das, das bezweifle ich auch. Ja? Also ich
1: glaube auch, dass Hugo Sique auch immer noch mitmischt in diesem Kampf. Der ist, ja. glaube ich, für 5 Millionen gekommen, das ist ein ja. unfassbar hoher Preis für Freiburg. Da ist, glaube ich, auch, äh, ja. Ja, wobei mir das dann schon echt mitreden, sehr zu denken
2: gibt, dass er dann so eine kleine Rolle oder gar keine Rolle ich glaub, spielt. Er hat,
1: er hat überzeugt, nur ist halt Sylvia möglicherweise einer, der gerade noch besser ja. drauf ist und an dem man wahrscheinlich nicht vorbeikommt. Im Moment. Ja.
2: Also Siké übrigens, ähm, Marktwert im Moment 720.000. Also ja, wer da mal noch so ein bisschen spekulieren will, ja. Ich, ich würde es euch nicht komplett vehement ausreden. Ich bin im Moment da eher ein bisschen skeptisch. Gut. Ähm, ich auch, ja. Generell kann man sagen, gute Leistung gegen Dortmund. Würdest du da mitgehen, Carol? Ähm, Wirklich hervorragende ja. Leistung. Also, ich glaube, das 3-1 spiegelt gar
1: nicht diesen Spielverlauf ja. wieder. Also, ich würde sogar sagen, dass Freiburg über weite Strecken ähm, ja, Dortmund fast schon dominiert hat und ich war wirklich erstaunt, wie gut die eingespielt sind, wie gut da die Abläufe ja. passen. Ähm, also Freiburg, mit denen ist richtig zu rechnen, auch, äh, auch unter den ersten fünf.
2: Ja. Dieses Jahr. ja, und ich glaube auch, Christian Streich ist auch niemand, der so ein Spiel vom Ergebnis her analysiert, also äh, glaube ich nicht, dass er große ähm, großen Anlass sieht, seine, seine Mannschaft zu verändern. Hier im nächsten Spiel vorne, ähm, vielleicht noch ein Wort zu Grigoric. ich glaube, der passt wie Arsch auf Eimer und ich glaube auch, dass er nicht zwingend ein Höhler-Konkurrent ist, weil wir haben das in der letzten Saison auch schon oft gesehen, dass Höhler so hängend agiert hat, ja hinter einer Spitze, also das, was die Position, die im Moment Roland Scholloy einnimmt, ähm, ja. die hat Lukas Höhler ja auch gespielt, also ich glaube, dass die auch gut zusammen funktionieren. Okay. Ja. Wobei das
1: Grigoritsch theoretisch natürlich auch spielen kann, so eine Zehner Aber der wird mit ne, seinem linken Schläger. Ja. Der war der ja ursprünglich
2: Tore. auch mal Zehner, aber ne, die Art und Weise, wie er im 16er seine Tore erzählt, erzielt, ja, sprechen nun Kopfball davor, dass er da, ist einfach Wahnsinn da vorne ja. ist. Ja. ja. Gut, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und das ist in Stuttgarter, Ich habe schon mal ähm, ja, angedeutet, als wir über das Stuttgarter Mittelfeld gesprochen haben, dass es da noch Kandidaten gibt, die äh, Führig ans Leder wollen und an die Spielzeit. Einer davon ist Lilian Egloff. 770.000 ist der Marktwert, der ist gegen Bremen eingewechselt worden für eben Chris Führig. Richtig stark gespielt, als er reinkam, Spiel belebt, drei Punkte geholt, auch bei Comunio hat sich das also äh, ausgezahlt. Nicht nur ähm, ja, den, den Augentest ja, dass man sagt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Nein, in den letzten 20 Minuten für Führig reingekommen und ähm, eigentlich mit die beste Phase der Stuttgarter eingeleitet. Ähm, ja, sehr interessant. da war er äh, mit beteiligt. Ja der wird übrigens am Samstag 20, also an seinem Geburtstag findet dieses Heimspiel statt, gegen Freiburg, könnten mir vorstellen, dass es da ein bisschen Einsatzzeit wieder gibt, als Geschenk, er ist seit 2012 im Club, also das ist ein richtiges Eigengewächs, das ist jetzt keiner, den hat man mal vor einem halben Jahr irgendwie äh, aus der zweiten französischen Liga geholt und, und tut jetzt so, als hätte man da die Bomben-Jugendarbeit, der hat wirklich alle Jugendmannschaften durchlaufen beim VfB, technisch extrem gut, ja Und ich, ich glaube, er kann so einer sein. Wir hatten nie so einen großen Hype um seinen Namen, aber ich habe ja, den er war Eindruck, so lange verletzt letztes ja, Jahr, genau. glaube ich. Ja, er war ganz lange, ist er ausgefallen, dass er jetzt so schnell da wirklich, und das war ja, da stand das Spiel äh, spitz auf Knopf, als er reinkam. Ne? Also mhm. stand äh, so es 1-1, ja. Egloff wird eingewechselt, 70. Minute. Finde ich, ist ein Statement.
1: Ja, ist es. Also ist, ja? ist Total äh, interessant. Ähm, ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Ja,
2: also zum Beispiel zu Milot, der ähm, saß da noch auf der Bank. Der ist 90 Minuten auf der hm, Bank ge- okay. geblieben. Also Eckloff im Moment 770.000 würde ich unbedingt machen. Und da mal abwarten, was passiert. Weil fürich wir haben es auch angesprochen, ja, der ist nicht unantastbar. Das ist auch ein Spieler, der in der zweiten Liga seine größten Zeiten hatte und mhm. noch nicht so 100% bewiesen hat, dass es auch in der Bundesliga so funktioniert mit ihm. Ja, wir mögen ihn, weil er viele Torschussbeteiligungen immer hat, ja, aber Trainer Standards gucken eben auch noch so was weiter. anderes. Er stand, ja. ne? Also äh, ein Name, den sollte man äh, behalten und jemand, den ich sofort ins Team holen würde. Sehr interessant. Gut. Ähm, ich glaube auch, dass Stuttgart hier was holt. Ich glaube wieder an 2-2 gegen Freiburg. Diesmal allerdings Eher, dass der VfB das glücklichere Team ist, das es am Ende einen Punkt gibt.
1: Ja, ich fand Freiburg jetzt so stark. Das war natürlich bitter für die, wie es gelaufen ist gegen Dortmund. Da waren sie dann wahrscheinlich einfach nichts mehr im Tank in den letzten 15 Minuten. Da konnten sie nicht mehr so dagegen halten. Aber gegen Stuttgart wird das reichen. Deswegen glaube ich, dass Freiburg 2-1 gewinnt.
2: Okay, dann kommen wir zum Topspiel des dritten Spieltags. Union Berlin empfängt RB Leipzig. Union mittlerweile saisonübergreifend seit neun Bundesligaspielen umgeschlagen, sieben Siege, zwei Remis, das ist laufender Vereinsrekord, also richtig gut bei den ähm, Berlinern, die auch äh, zuletzt gegen Leipzig ziemlich gut äh, ausgesehen haben. Die ersten drei Duelle in der Bundesliga, die haben noch die Sachsen jeweils gewonnen, letzten drei Duelle hat Union dann gewonnen. Gegen RB Leipzig, also das ist nicht so schlecht, jeweils mit 2 zu 1. Es gab
1: natürlich noch dieses Pokal-Halbfinale dazwischen, das ging dann an Leipzig.
2: Das ging an Leipzig auch mit 80% Beteiligung, sage ich mal. So ein bisschen, eine oder andere umstrittene Ding dabei, wenn ich das so aus dem dem Gedächtnis noch heraushole, diese Partie. August 2019, das war das erste Bundesliga-Heimspiel, der Unioner, hat, erste Bundesligaspiel überhaupt und da hat Leipzig 4-0 gewonnen. Das ist bis heute die höchste Heimniederlage der Berliner. Also hat schlecht angefangen, aber dann ging es sehr, sehr gut weiter an der alten Försterei. Wer da übrigens zu seinem Bundesliga-Debüt kam und auch getroffen hat zum 4-0-Endstand, das war Christoph von Kunku. Ja, das, das ist also vor drei Jahren der Fall gewesen. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Karol?
1: Ja, bei Union äh, sind eigentlich alle Mann an Bord und es gibt ja durchaus einen sehr breiten Kader. Ähm, Ansonsten muss man natürlich wieder mal sagen, die stehen auf Platz äh, 5. Die sind wieder genau da, wo sie aufgehört haben. Vier Punkte nach zwei Spielen ist sogar der beste Start äh, in der Bundesliga-Saison. In diesen durchaus drei sehr erfolgreichen Jahren. Also die machen einfach wieder genau da weiter. Obwohl wir jetzt auch so vor der Saison prognostiziert haben, dass es sehr schwierig du, für die wird. Ne? Du, ich habe ja gesagt. Ich, hast ich, du das nicht gesagt? Nee, ja, ich habe es nicht ich gesagt. Hab das ich habe gesagt,
2: gesagt ja. ich hab, vertraue jetzt Urs Fischer. Ja, das haben wir immer okay. gesagt in den letzten Jahren. Ich habe jetzt, ich hatte vielleicht gesagt. sollte ich das
1: auch einfach mal sagen. Die
2: bekommen das wieder hin. Die bekommen das wieder hin. Ja. hin. Ja, Neunmal
1: in Folge nicht verloren. Extrem zäh gegen die zu spielen. Und ähm, ja, vielleicht reden wir noch ein bisschen über das Personal. Ähm, Riasson ist einer, der sich jetzt äh, hervortut, scheint vielleicht sogar Trimmel ein bisschen den Rang abgelaufen zu haben. ersten Spiel auf links verteidigt, dann auf rechts rüber gewechselt. Er war, er hat jetzt immer gespielt. Ich weiß nicht, ob, ob dieses Trio Trimmel, Gieselmann, Riasson, ob die da jetzt sich so ein bisschen abwechseln. Aber könnte
2: ich mir gut vorstellen. Also äh, ähm, bin jetzt gespannt, ob jetzt dann Trimmel und Gieselmann. Das sind, ob vielleicht sozusagen immer Duo einer draußen sitzt. Ja, sitzt immer einer draußen, könnte sein. Ja. Wenn er es natürlich so macht, dass er es immer so diese Rotation beibehält, dann wäre es für uns sehr schön berechenbar. Ne? Aber das müssen ja, wir jetzt nach zwei Spielen das glaub das ist, glaube ich, ein bisschen nicht. früh. Ja, vermutlich nicht. <lacht> äh,
1: sonst ähm, muss man sagen, dass ich Diogo Leite, der hat sich da in der Dreierkette festgespielt, der Neuzugang ähm, von Porto ausgelehnt. Und es, ja, sonst steht diese Elf, zumindest jetzt mal, bis es dann losgeht, ähm, mit, äh, mit Europapokal und Dreifachbelastung. Ein Kandidat, der, glaube ich, gute Chancen hat reinzurutschen, ist Morten Thorsby der ist aber körperlich äh, noch nicht so weit, hat noch ein bisschen Rückstand, äh, wäre dann sicher einer, der vielleicht mal Haraguchi oder Haber herausfordern könnte im zentralen Mittelfeld, norwegischer Nationalspieler.
2: Mhm. Äh, Karol, eine Sache vielleicht gerade noch nachtragen, ähm, wir haben gesagt, sind alle an Bord, alle mit denen man rechnet, Timo Baumgartel nach seiner ja, äh, Chemotherapie ich, äh, natürlich noch nicht mit dabei, ich glaube, das habt ihr kein, draußen, der, das haben wir da äh, jetzt mal vorausgesetzt, ich, na, ich wollte nur der Vollständigkeit genau, wir, halber noch ergänzen. Aber
1: nicht, wobei er ist ja zumindest auch schon mal im Lauftraining. Genau. Wie lange das letztlich dauert, ist, ist natürlich äh, überhaupt nicht äh, vorherzusagen. Ähm, übrigens auch bei Aller, äh, glaube ich jetzt nicht, dass der äh, nach der Winterpause direkt wieder da ist, auch äh, wenn es äh, ideal läuft. Also ich glaube, dass das alles seine Zeit äh, braucht. Um dann wieder äh, Profifußball äh, dabei zu sein. Ähm, bei Leipzig ähm, beim Personal ist schon ein bisschen schwieriger. Dominik Schobeschlei, rote Karte gesehen. Für mich ein bisschen übertrieben. Ja. Äh, also da macht kein sehr, sehr viel draus. Ich glaube, da, da muss man nicht so theatralisch hinfallen. Ich fand es jetzt auch keine, keine Bewegung, die jetzt Proaktiv draus, drauf aus ist, äh, den Gegner äh, zu verletzen. Ähm, das das war, mit, war mir ehrlich gesagt zu viel. Äh, ja. Zwei Spiele Sperre.
2: Klar. Ja. Du, du siehst gerade. Nee, ich, ich sehe das so, wenn er sie gibt auf dem Platz, glaube ich, gibt kann man schon sagen, ja, da muss der Videoassistent nicht eingreifen. Ich glaube, da gehe ich schon mit ja. äh, in dieser Szene, ja. Ja, wenn du, wenn du das gegenüberlegst mit, mit der Szene Karlaichic gegen Friedel, dann ist schon die Frage, warum gibt es da eine rote Karte und auf der anderen Seite eine gelbe Karte? Und äh, wäre es nicht eher andersrum irgendwie die bessere Lösung gewesen? Ja, es, es, es ist, ja. wie es ist. Ich bin grundsätzlich bei dir. Da allerdings, ne, ähm, finde ich war es letztlich glaube ich okay, dass der Videoassistent nicht eingegriffen hat, ne? Weil ja das, 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 bin wo, ich auch ne, okay. das ist ja dann die die Entscheidung des Schiedsrichters gewesen. Er hat ja nicht nichts gemacht, im Gegenteil, ja. Ich, ich bin ich bin auch für mich war es jetzt, weil es für mich keine schlagende Bewegung war, sondern sozusagen so eine so eine Blockbewegung. Ja, mein Gott. Aber, also, ich fand es
1: von Keins einfach so ein bisschen unsportlich. Von Keins so war es auf jeden Fall unsportlich. Äh, hin, hinfallen zu lassen. Ja. Klostermann ist äh, mit ne, Riss der Sündesmose auch länger raus ähm, und Paulsen äh, nach wie vor verletzt. Dafür könnte aber Konrad Leimer nach äh, Sprunggelenksproblemen, die er zuletzt hatte, zurückkehren. Leimer, so wie es aussieht, äh, jetzt doch. Kein Wechsel zu Bayern, bleibt wohl eher, also zumindest Stand jetzt. Es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass Sabitzer sich jetzt so festgespielt hat in München. Man, glaube ich, braucht den da jetzt nicht so richtig. Und Leipzig äh, hat ja da wirklich einen hohen Preis aufgerufen. Jetzt ist, glaube ich, Bayern mutmaßlich jetzt auch gar nicht mehr so heiß drauf, äh, Leimer noch äh, zu holen, der jetzt da bei Bayern wahrscheinlich eh nicht spielen würde. Also ähm, ähm, bleibt wohl in Leipzig. Ja,
2: und äh, das habe ich schon... Vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir da gar nicht mehr so sicher bin, dass ja. das dass Bayern Leimer holt. Also ich glaube auch, das ist im Moment da nicht Wort hoch auf sich der nicht Agenda. Das ist ja
1: gesprochen, wir gucken mal, ja. was noch so passiert, aber ähm, ich glaube im Moment brauchen sie ihn nicht bei Bayern. Äh, ansonsten ist er natürlich bei, bei Leipzig immer ein Startelfkandidat kandidat äh, ganz klar. Und ich glaube, er hat sich da jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen, ähm, der Konrad Leimer. Der der wird da jetzt nicht in Ungnade gefallen sein durch diesen Flirt mit dem FC Bayern. Ähm, Trotzdem mit zehn Mann dann noch in Führung zu gehen gegen Köln ist an sich okay. Am Ende geht es 2-2 aus. Jetzt steht Leipzig mit zwei Punkten da. Eigentlich sollten es sechs sein. Das kann man schon so zusammenfassen. Also jetzt ist ist Bayern und Dortmund halt schon vier Punkte weg. Das kann ja, kann schon ein Problem sein, wenn man da irgendwie ganz oben mitmischen will, wenn es jetzt schon so anfängt. Für wen die Luft wirklich sehr dünn wird, das ist für Andres Silva vorne, weil im Grunde kommt Domenico Tedesco an diesem Duo Werner und Kunku nicht vorbei. Das ist jetzt halt einfach dieser Zweiersturm. Das sind die beiden absoluten Topspieler auch in einem sehr guten Kader wie Leipzig und da ist es jetzt für Silva mhm. wahrscheinlich so, dass er die Joker-Rolle erstmal annehmen muss und sich dann wirklich über Tore empfehlen. Ja, Zumindest mal, bis wir in diese Dreierbelastung, äh, Dreifachbelastung reingehen.
2: Ja, Das finde ich ganz interessant, weil das Thema hatten wir letzte Woche auch und Nick, der ja nun äh, da in, in der Taktik Geschichte viel tiefer drin ist als wir, war eigentlich der Meinung, Werner und Silva sind keine Konkurrenz, sondern eher Werner in Kunku, in Kunku weiter zurück und das dann sozusagen aus dem Mittelfeld einer weichen muss. Vielleicht jetzt durch die rote Karte von Schobeschlei sehen wir das ja sogar. Ja, aber in ja, hat ja. jetzt
1: so gut funktioniert in der Spitze. Ja. Ich, ich aber meinst meint sich, der
2: spielt überall gut, aber ja, okay. Ja. Das wäre, äh, ja. Ich meine, so Nur zwei so, Sturmen, ne? Kunku, also,
1: äh, Werner, der ist natürlich schon, das ist natürlich schon auch eine ja. Ansage, ganz klar. Und Silva er hat jetzt halt auch wieder noch nicht mit Toren überzeugt, auch in dieser frühen Phase der Saison. Gucken wir mal. Also ja. vielleicht braucht man auch seine Kopfballstärke am Ende. Ähm, dann, dann ist er sicher irgendwie eine Option, gerade mit David Raum dann auf der linken Seite. Ähm, Hendrichs, der hat jetzt als Sechser gespielt und das ist ziemlich gut sogar aber ich glaube, dass er einfach jetzt durch auch diesen Ausfall von Klostermann wieder auf der rechten Seite gebraucht wird Hugo Novoa hat da jetzt gespielt zweimal, aber ich glaube nicht, dass der junge Spanier da jetzt allzu sehr überzeugen konnte ähm, war er ja so der würde ich sagen, das schwächste Glied der Kette dann bei Leipzig was man ganz klar sagen muss und deswegen vielleicht auch eine Spielerempfehlung, Chimacan, der muss jetzt im Grunde gesetzt sein auf der rechten Position in der Dreierabwehrkette, weil eben Klostermann ausfällt und ich glaube auch, dass Joschko Guardiol jetzt langsam wieder starten darf. Eigentor hin oder her, er ist einfach stärker als Halstenberg, das muss man so sagen, ohne jetzt Halstenberg schlecht reden zu wollen, aber das ist einfach nochmal eine andere Qualität. Ich glaube, das sieht Tedesco ähnlich. Und ähm, eine Spielerempfehlung habe ich auch. Die ist ein bisschen hochpreisiger, aber für 11,5 Millionen Danny Olmo zu kriegen, der glaube ich jetzt die Saison seines Lebens spielen könnte. So ist zumindest mein Eindruck, das was ich von ihm jetzt gesehen habe in der noch jungen Saison, das ist wirklich ähm, der beste Olmo, äh, glaube ich, den es je gab und äh, äh, da kann, glaube ich, noch ganz viel passieren bei dem. Ich glaube, dass Forsberg im Moment ein äh, f- bisschen außen vor ist und Olmo immer spielt, äh, zumindest bis, bis es halt äh, Spiele wieder im Dreitages-Rhythmus gibt. Ich würde ihn mir für den Preis, wenn ich das Geld hätte, auf jeden Fall kaufen. Ansonsten, mhm. Riason, hatte ich schon gesagt, 2,7 Millionen, finde ich sehr okay. Ähm, Diogo Leite, der hatte auch äh, einen guten äh, Punktescore, vier vier Zähler geholt am zweiten Spieltag für vier Millionen. Finde ich auch, kann man machen. Ich denke, dass Leipzig jetzt hier trotzdem den ersten Dreier einfährt. Die Heimserie von Union, äh, oder das ist ja nicht nur eine Heimserie, sondern überhaupt diese neun Spiele ohne äh, Niederlage, die wird reißen. Äh, Leipzig äh, gewinnt 1
2: zu 0. Ja, ich tippe um 2-1 aber auch auf den Leipzig Sieg. Gehen wir rein in den Sonntag. Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Köln und Frankfurt wartet mittlerweile seit zehn Bundesligaspielen auf einen Sieg, sechs Unschieden, vier Niederlagen. Das ist die längste Serie dieser Art seit über fünf Jahren für die Eintracht und beim FC vier Punkte nach zwei Bundesligaspieltagen. Das ist Die beste Bilanz seit sechs Jahren. Damals unter Peter Stöger belegte der FC am Saisonende den fünften Platz und erreichte damit die Europa League. Also im Prinzip kann man Sekt schon mal kalt stellen in Köln, würde ich sagen. Wüsste ich jetzt nicht, was da noch dazwischen kommen sollte. In der Bilanz zwischen diesen beiden Teams liegt der FC übrigens knapp vorne historisch gesehen 33 Mal gewonnen gegen Frankfurt. Frankfurt hat 31 Mal gewonnen. Schauen wir aufs Personal. Bei Frankfurt, Touré, der hat sich schwerer verletzt und wird bis auf weiteres ausfallen. Vielen Dank wieder an die Frankfurter Eintracht für diese tolle Mitteilung. Ja, kann man sehr gut planen, was die Ausfallszeit angeht. Aber ich denke mal, so drei, vier Wochen werden es schon sein, mindestens. Aber schwierig, mhm. das genauer einzugrenzen. Unguene Buta, ebenfalls noch nicht mit dabei. Generell ist es ein bisschen unruhig. Ja, wir haben die Touré-Verletzung in Frankfurt. Und dann soll in Dicker gehen. Ja, so Frankfurt will ihn unbedingt verkaufen, weil er will seinen Vertrag nicht verlängern. Läuft, Vertrag läuft aus nächstes Jahr. In Dicker will aber gar nicht gehen. will lieber bleiben, nächstes Jahr ablösefrei gehen. So, und das führt siehst zu. Wie siehst du Unruhe. das?
1: Also, wer, wer ist denn da jetzt der Schuldige? Der Spieler, Nö. Berater oder der Club? Weil zum Beispiel Uli ist der hat äh, neulich mal gesagt, dass das halt. Ähm, der Trend dahin geht von den Beratern, dass sie die die Verträge einfach immer auslaufen lassen sollen und dann äh, wird halt dann Handgeld richtig kassiert. der Verein geht dann halt richtig leer aus.
2: So ist das. Das äh, das ist richtig, das ist ein Problem. Andererseits finde ich es auch problematisch, einen Spieler vorzuwerfen, dass er seinen Vertrag erfüllen möchte.
1: Ganz genau, das finde ich halt auch. Also Vertrag ist ein Vertrag und ähm, äh, andererseits Klar, kann der Verein dann höchstens so wie jetzt Dortmund ein bisschen Druck aufbauen. Ja, wenn der Akanisch nicht verlängern will, dann ja. sitzt er halt eben auf der Tribüne. Das ist richtig.
2: Und, und, und das schmälert dann vielleicht auch seinen Marktwert im Sommer. Aber das kann sich die Eintracht mit einem Dicker nicht erlauben. Ja? Dafür ist das zu ein dicker ja, äh, Leistungsträger. <lacht> okay, Flo, ja.
1: hast, du, hast du rausgehauen. <lacht> ja,
2: gut. Also, ja, Glasner ist jetzt gefordert. Das kann man, äh, glaube ich, sagen. Hilfe naht Erik Junior-Dina Ibimbe soll unterwegs sein. Das hat Nick ja letzte Woche auch schon angekündigt. Das ist aber ein zentraler Mittelfeldspieler. Da ist eigentlich im Moment gar kein Engpass. Gerade weil Gibril ja gab wohl ein dickes Angebot von Nottingham. Er hat gesagt, nee, ich bleibe lieber bei der Eintracht. So, auch das kann okay. man den Spieler doch, das ist doch schön. Will man doch eigentlich ja. von so einem Spieler. Heißt aber auch, da gibt es ein gewisses Überangebot. Könnte beispielsweise ein Rustic betreffen. Ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass man sich von ihm trennt. Ja. Ich ja, muss Frank Baumann mal anrufen, ist. er soll da mal, er soll da mal vorfühlen, wer da zu haben ist. Ja? Ja, Und sich Rote da nicht mit ja Hasil äh, abspeisen lassen. Ja. Ja, okay. Ja, irgendwie so.
1: sitzt ja mittlerweile auf der Bank äh, ja. teilweise. Das äh, ja. da wird schon eng.
2: Es wird, es wird sehr eng, aber natürlich auch, dreifach Belastung wird starten. Bei der Eintracht, man braucht natürlich ähm, Was? Übrigens, ähm, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. VfB Stuttgart, ich habe hier den Twitter-Feed offen. Die begrüßen uns in diesem Mittwoch mit was für einem Foto, Karol? Ähm, Das musst du mir sagen. Einen lächelnden Lilian Eckloff. Und dann schreiben sie auch, Lee Eckloff und Co. starten in den Trainingstag am Mittwoch. Okay, wird, also die Mannschaft jetzt um
1: ihn herum, um ihn äh, herum wird
2: die Mannschaft jetzt aufgebaut. Ich glaube, so kann man äh, so kann man das, so muss man das fast sagen. Okay, ihr habt es ja. hier gehört, ja. äh, ich glaube, Kaufen. Ja, genau. Ja, also da wird es da wird's eng. Vorne ist auch die Auswahl enorm, also auch nach dem Abgang von, von, von Kostic, ähm, der, der sowieso nicht da, die meiste Zeit nicht in dieser Rolle, ich glaube, im letzten Jahr hat er auch mal ab und zu weiter vorne die Rolle eingenommen. Aber da war er gar nicht dran. Aber die, die, die Auswahl ist groß. Man wird sicher wieder ein bisschen rotieren. Kolo Muani ist sicherlich einer, der mit Macht in die Mannschaft drängt. Also alles, was er bis jetzt gezeigt hat, ist sehr vielversprechend. Ja. Ja, und da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Also schwierig im Moment so eine Stamm Also Götze hat bis jetzt immer gespielt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch weiterhin... Ja, wobei nicht gegen Real
1: Madrid. Da, da saß er auf der Bank... Im Supercup, ja, Im Supercup. Ja,
2: in der Bundesliga hat er immer gespielt, hast, hast du natürlich recht. Ich könnte mir vorstellen, dass Glasner da auch so ein bisschen was aufbauen will, ja, dass, dass er Götze da äh, durchschlägt. Ja? Also verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Es macht es im Moment ein bisschen schwierig mit äh, Frankfurter Spielern. Ich glaube, dass Lindström wieder reinrückt, vermutlich, aber ja. Also es gibt, es gibt durchaus einige Fragezeichen in dieser Mannschaft, einfach aufgrund des großen Angebots an Spielermaterial. Das hat man beim FC jetzt nicht in dieser Masse, aber es gibt auch einige Fragezeichen, Ähm, da werde ich gleich drauf kommen, kommen wir erstmal zu den Sachen, die wir wissen, Marc Uth wird weiterhin ausfallen, Adduktorenprobleme, da hat Steffen Baumgart sich jetzt geäußert, also nachdem er da diesen Camp David Geschichte gemacht hat, hat er auch noch was zu Marc Uth gesagt und äh, hat gesagt, ich sehe bei Marc aktuell keine Fortschritte Jedenfalls keine, die darauf hindeuten, dass er uns in Kürze wieder zur Verfügung steht. Und dabei, und damit meine ich die nächsten beiden Spiele. So. Äh, nächsten beiden ja. Spiele heißt beim FC aber nur, das gilt bis Sonntag, diese Aussage, weil Donnerstag startet das äh, Unternehmen äh, Europa, ja, Playoff mhm. für die Europa Conference League Heimspiel gegen Verhawa FC. Übrigens werde ich im Stadion sein da. Also, äh, ich werde mir das Ganze mal okay. wieder, äh, aus der Nähe angucken. Ähm, Marc Uth wird da auf jeden Fall genauso fehlen wie am Wochenende in Frankfurt, das hat uns Steffen Baumgart schon mitgeteilt, außerdem Dimitrios Limnios, der eh keine Rolle spielt, auch der ist langfristig verletzt, ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord, kann aber natürlich Donnerstag noch was passieren, klar, wem sage ich das. Insgesamt, vorher in der Statistik habe ich schon angesprochen, ein guter Start für den FC, vier Punkte, das ist sehr, sehr gut. In Leipzig war hatte man das Gefühl nach dieser roten Karte sogar noch ein bisschen mehr drin, die haben schon vorher das echt nicht schlecht gemacht, also schon vor der roten Karte finde ich hat der FC das äh, super gemacht, angeführt von einem überragenden Florian Kainz. Ich frage mich manchmal, ob das noch derselbe Spieler ist, der in Bremen ge- ge- gewesen ist, aber Florian Kainz wirklich ganz, ganz starke Leistung äh, in Leipzig, mhm. äh, klar auch ein bisschen unsportlich, äh, wie er da den sterbenden Spahn markiert hat, aber sind wir mal ehrlich, das gehört in diesem Geschäft bei vielen mit dazu, es ja, gibt welche, die es nicht machen, du kannst aber auch davon ausgehen, wenn Kainz nicht fällt, gibt es diese rote Karte nicht. Ja. Niemals, klar. Ja, Aber muss man das, also muss man ja gut, so sportlich wenig clever, so ne? gewinnen. Ja,
1: clever, ne? Ja, ich, das, die Frage muss man sich halt stellen. Ja.
2: was überraschend war, ähm, rechts hat Ehisibue verteidigt, ja, verteidigt habe ich jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, aber ähm, er kam auf jeden Fall rein für Benno Schmitz. Ich glaube, das wird wieder zurückgewechselt. Also Schmitz ist da die bessere Wahl. Ich weiß nicht, ob das wegen des größeren Tempos war, dass er da in, in Leipzig, halt gehe ich auch von aus, ja, könnte natürlich jetzt auch erneut für Isiboe sprechen, denn Tempo bringt die Eintracht gerade wenn Kolumani von Beginn an spielen sollte natürlich auch extrem mit. Trotzdem Benno Schmitz ist der bessere Spieler. Äh, In Verteidigung Chabot wieder auf die Bank gerückt. Ich glaube, da gehört er auch hin. Ganz ehrlich. Vorbereitung hin oder her. Ja, war da auch ein Gewinner, aber ich habe noch nichts gesehen von ihm, wo ich denke, das ist bundesliga Format. Ich ganz ehrlich. Ja, Kilian hat es gut gemacht. Kilian und Hübers ich. ist ist das du wenn da keiner verletzt ist. Schabot ist der Backup. So würde ich das schon sehen. Ähm, Frage ist, wird auch in der Abwehr rotiert? Es hieß jetzt, dass er vor allen Dingen ähm, in diesem Playoff-Spiel rotieren will. Finde ich übrigens ein bisschen riskant. Ne, Man will ja diese Gruppenphase eigentlich erreichen. Aber gut, ähm, mal sehen, wer dann da ähm, aufläuft. Also, äh, in der Abwehr haben wir eigentlich relativ klare Verhältnisse, vor der Abwehr sieht's ein bisschen anders aus. Giri, Lubicic, Keins, ja. Das sind die gesetzten Leute. Und für die restlichen drei Positionen, da hat Baumgart enorm viele Optionen. Dazu gehört nun erstmals auch, äh, der Tiginator, ja. Tigis aus Dortmund, ja, gekommen. Okay. Spielpraxis bei der U21 gesammelt, ist jetzt wieder dabei bei den Profis äh, und dürfte erstmals im Kader stehen. Für die Startelf, glaube ich, kommt er noch nicht in Frage. Äh, anders ist das bei Schindler, Meiner, Martell, Thielmann, Lemperle, Dietz, Adamian und sogar Duda. Also das sind die Kandidaten, die für diese drei Plätze in Frage kommen. Ähm, das macht es im Moment ein bisschen schwierig beim FC. Bin gespannt, wer ja ob es da so eine Situation gibt, dass sich jemand da komplett durchsetzt. Ja, Florian Dietz, erstes Tor gemacht, hat er gut gemacht. Ansonsten ja, die Anpassung läuft auf Bundesliga-Niveau, sage ich mal. Also ich, ich glaube, dass
1: er sich jetzt nicht dauerhaft nee, äh, halten es kann. es ist auch mein Verdacht, ja, ja, ja.
2: dass das so ist. Ähm, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Die erste ist erstmal aus Pragmatismus geboren. Makoto Hasebe, 910.000 ist der Marktwert. Er hat durch diese Verletzung von Touré... Sollte Glasner bei der Dreierkette bleiben, ist er fast alternativlos. Ja, es sei denn, er probiert da mal Sebastian Rode oder so. Das hatte ich ja letztes Jahr schon mal gesagt, wäre jemand, den ich mir da mal vorstellen könnte. Im Zentrum der Dreierkette haben wir aber noch keine Anzeichen gesehen, dass Oliver Glasner sich das auch vorstellen kann. Also Hasebe jemand, der sehr gut reinrücken könnte und für 910.000 einen Starter zu bekommen. Yo. Auch da glaube ich, langfristig ähm, wird Frankfurt da eine andere Lösung finden. Ja, wird man noch jemanden dazu holen. Aber ein dicker Hasebe tut er. Das dürfte die Dreierkette sein gegen den NFC. Und Christopher Lenz, 3,68 Millionen gesetzt auf der linken Seite, solange da jetzt kein Ersatz kommt. Es soll noch jemand kommen, ja, aber solange nehmt ihr die Punkte mit. Zweimal vier, vierfach gepunktet, also gegen die Bayern vier Punkte. Vier Punkte bei der Hertha, das kann sich sehr sehen lassen. ja, Also da würde ich absolut noch einsteigen zu dem Preis. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass Frankfurt äh, gewinnen kann. Ganz knapp 2 zu 1, weil erstmals Doppelbelastung für den FC, Donnerstag, Conference League. Ähm, dann Sonntag dieses Spiel und vor allen Dingen nächsten Donnerstag dann das Rückspiel äh, in, im Playoff der Conference League. Ähm, das muss man erstmal so so einen Rhythmus entwickeln. Frankfurt gewinnt
1: 2-1. Okay, ich habe mir äh, 2-2 notiert. Das äh,
2: konnte mich da nicht einigen auf einen Sieger. Okay, Remis. Letzte Spiel, ich glaube, wir machen auch einen neuen, stellen einen neuen Rekord auf, aber ist okay, es läuft trotzdem irgendwie ganz rund, finde ich, aber wir sind ein bisschen lang dran,
3: was ein will man machen, lang. ich
2: hoffe, ihr da draußen verzeiht es uns. Ja? Vielleicht hauen wir die letzte Partie ein bisschen schneller durch, ich guck ja, mal. Ja, da sind ja kaum Mannschaften, die mich noch interessieren, VfL Bochum empfängt den FC Bayern, obwohl ich jetzt dem VfL Bochum wirklich nicht zu nahe treten möchte da in, die, in dieser Szene. Ja, Bochum übrigens fünfmal wie in dieser Saison an den ersten beiden Spieltagen verloren. Ja, und nur einmal von diesen fünfmal stieg man, äh, stieg man anschließend noch ab. Das war 98, 99. Also Klassenerhaltschance des VfL bei 80 Prozent. Lese ich jetzt hier raus aus dieser Statistik. Ja, gucken ja. wir mal. Mhm. Äh, wir erinnern uns übrigens an die letzte Saison. Da hat der VfL zu Hause gegen die Bayern 4-2 gewonnen. Ja. Furioses Spiel. Ja. Alle vier Treffer. Binnen 30 Minuten in der ersten Hälfte. Ja? Und auf der anderen Seite übrigens gibt es noch einen, den wir ehren müssen, Thomas Müller. In 14 verschiedenen Bundesliga-Saisons hat er jetzt mittlerweile getroffen, hat den Bayern-Rekord von Gerd Müller, Klaus Augenthaler und Mehmet Scholl eingestellt. Toll. Okay. Ja. Wer, wer hält den Bundesliga-Rekord?
1: In, in verschiedenen Saisons ja. zu treffen? Ja. Ähm, Pizarro?
2: Selbstverständlich. Ja, 21 Jahre. 21 Jahre, der Claudio. So ist es. Naja, gut.
1: Um, fast wären es vier Jahrzehnte gewesen, ne, wenn er noch in 20ern getroffen hätte. So hat das nur in drei Jahrzehnten geschafft. Hat er nicht
2: in den 20ern noch nee, getroffen? Ich glaube
1: 2019 hat er zum äh, letzten Mal.
2: Du, da würde ich hier fast widersprechen wollen. wollen, aber ja. äh, okay. du, guck mal, guck du mal nach. ja. Äh, und ich, ich sag nochmal den Rest, den ich hier noch äh, sagen wollte. Okay. Denn die Bayern entgegen sonstigen Gewohnheiten in allen drei Pflichtspielen dieser Saison mit der gleichen Startelf aufgelaufen. Also, das kann man jetzt auch mal dazu sagen. Mhm. So, bist du fündig geworden, Karol? Ähm, Sekündchen brauche ich noch. Ähm, da da, schau ich bin da ich schaue ich das Schöchste.
1: Jetzt, jetzt bin ich hier, aber äh, Jetzt bist du schon da.
2: Was hast denn du für ein Modem? Ist ähm. 11.000 Byte erbaut? <lacht> <lacht> so ein Ja, ja.
1: Aber also es ist aber gar nicht so leicht, hier durchzunavigieren. Ähm, so. Gib mir doch noch. Komm, mach duschen. Ich habe mich verklickt. Ich bin im präsidenten profil gelandet. Ja, statt im Spieler-Profil. genau. Da musst du auf Spieler gehen. So also, er hat
2: sein, du hast recht, Karol. Du hast recht. So. 19- also, das habe ich doch alles im Kopf. Da hast muss du ich doch alles? Gar nicht nachgucken. Ja, 19, 19 20 hat er nicht Prämer. mehr getroffen. Ja. Im Pokal hat er getroffen, aber gut. Aber das war in der ersten Runde, das war auch 2019. Du hast recht. Karol, ich ziehe meinen Hut vor deiner Kompetenz, wie immer. Jetzt jetzt schau mal, was deine Kompetenz uns zu diesem Spiel noch zu sagen hat.
1: Tja, der VfL Bochum, der muss leider äh, wieder auf eine ganze Reihe von Linksverteidigern verzichten. Danilo Schoares sowieso. Janis Horn und auch Staffelidis, die werden es alle nicht schaffen, das bedeutet, dass äh, wahrscheinlich wieder Seidi Janko da spielt, übrigens sehr, sehr schneller Spieler, ich glaube den drittschnellsten Wert, was Höchstgeschwindigkeit anbetrifft in dieser Saison, aufgestellt der Bochumer und auch Antiaci und Osterhage sind nicht verfügbar, dafür könnte es für Gerrit Holtmann vielleicht wieder reichen, der soll am Donnerstag, wenn alles glatt läuft, wieder voll ins Training einsteigen. Für Bochum ist natürlich diese Niederlage gegen Hoffenheim bitter, zumal man ja 2 zu 0 in Führung lag. Aber trotzdem, denke ich, macht es Hoffnung, dass man da so früh seine Tore erzielt hat. Simon Zoller wieder voll im Saft steht nach seinem Kreuzbandriss. Und ja, letztendlich steht die Mannschaft jetzt trotzdem mit 0 Punkten da. Kann man sich halt leider nichts verkaufen. Jetzt kommt auch noch der FC Bayern. Es ist alles äh, nicht so leicht äh, für einen VfL, aber ähm, sie, ähm, glaube ich, haben da trotzdem eine gute Moral. Jetzt ist noch ein Mittelstürmer verpflichtet worden, äh, Lee Mousset heißt der. Der hat immerhin knapp 100 Premier League-Spiele auf dem Buckel. äh, Zuletzt bei Sheffield United gespielt, äh, früher mal äh, U21-Nationalstürmer Frankreichs äh, mit äh, Dembele und Pavard zum Beispiel. Ist aber, äh, und das hat Thomas Reis schon ziemlich klar gesagt, noch keine Option für äh, dieses Spiel am Sonntag, weil er eben auch noch Rückstand hat. Der war jetzt vereinslos. Äh, da ist die Frage, wie hat er sich fit gehalten über den Sommer? Ähm, anscheinend äh, reicht das äh, noch nicht, um in den Kader zu kommen. Bei Bayern, da fehlen Goretzka und Chupomoting moting äh, Tongi der steht kurz vor einem Wechsel zu, zum FC Sevilla, die sollen dafür tatsächlich 20 Millionen ausgeben, da hat Bayern tatsächlich ein sehr gutes äh, Geschäft gemacht für einen, der praktisch nie gespielt hat, der ablösefrei kam, äh, lief das dann doch ganz gut, so unterm Strich, ne? ja, ähm, muss man leider, äh, leider so sagen. Gnabry, angeschlagen, ausgewechselt gegen Wolfsburg. Auch noch zumindest mal ein kleines Fragezeichen. Sané und Coman äh, könnten nachrücken. Coman ja nach Rotsperre wieder dabei. Ja, Bayern äh, Zug rollt natürlich weiter. Musiala wird langsam und sicher zum absoluten Bundesliga-Topstar, wenn das so weitergeht. Und Savica, haben wir oft drüber geredet, ist natürlich ein klarer Gewinner. Ähm. Gravenberg äh, spielt da irgendwie überhaupt gar keine Rolle, wohl zumindest Stand jetzt in den Planungen von Julian Nagelsmann, der ja überhaupt fast nie seine Startelf ändert bisher. Deshalb auch, äh, der noch außen vor. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für Masraui, Rechtsverteidiger. Ähm, und deswegen komme ich auch direkt zu meiner Spielerempfehlung. Weil äh, Benjamin Pavard im Moment wirklich über sich hinaus wächst, anders kann man das nicht sagen, ich war noch nie ein großer Freund von ihm, muss jetzt aber äh, doch mal sehr kleinlaut meinen Hut ziehen, jetzt waren es, nachdem er im ersten Spiel ein Tor erzielt hat, neun Punkte gegen Wolfsburg, er äh, hatte da sechs Torschussbeteiligungen. 31 Zweikämpfe geführt, was sehr viel ist. Davon 55% gewonnen, was auch sehr viel ist für einen Außenverteidiger. Hatte 116 Beibesitzphasen, Das sind wirklich Werte, ähm, wo man ähm, wirklich den Hut vorziehen muss. Der gibt, glaube ich, jetzt richtig Gas äh, durch äh, diese Verpflichtung von Masrawi, den er im Nacken hat, weil es für ihn, denke ich, auch in der Innenverteidigung dieses Jahr sehr, sehr schwer wird, Hernandez, ja. Oparmecano, Delikt. Ich glaube nicht, dass Pavard auf diese Position, die er eigentlich so gern wieder spielen wollte, wieder zurückfindet. Ähm, würde ihn mir auch für 8,6 Millionen kaufen. Ja, und ja, für, bei Bochum würde ich mal auf Zoller gehen, ist, glaube ich, ein guter Preis für ihn, wenn er so weitermacht als als Stürmer. Und äh, ein bisschen eine Wette auf die äh, nahe Zukunft ist. Goralski, äh, 770.000. Ein Sechser ist ein polnischer Nationalspieler. Ähm, Der braucht noch ein, zwei Wochen, aber da könnte man vielleicht ein bisschen Gewinn mitnehmen. Hat eigentlich nichts zu verlieren. Äh, Wird leider nicht mehr so eine Wiederholung dieses... äh, furiosen Bayern-Sieges der Bochum ergeben. Deswegen glaube ich, dass die Münchner hier 4-0
2: gewinnen. Leider. Ja, ich glaube auch. 3-0 für die Bayern. Befürchte ich auch. Gut, wären wir durch. Mit den Partien, Karol, kommen wir zu unserer Top 3. Nämlich Spieler, die bald auf mehr Spielzeit kommen werden. Und da bin ich gespannt, wen du da auf der Nummer 3 hast.
1: Martin Dardai tatsächlich, einer unserer großen Freunde, wo wir auch nie verstehen können, warum er so wenig spielt. Weil wenn er spielt, ist er eigentlich immer sehr überzeugend. Und jetzt ist es aber doch so bei Hertha, dass Boyata überhaupt keine Zukunft mehr hat. Das ist sozusagen aussortiert. Ähm, Kempf ist jetzt auch nicht immer der stabilste. Und Uremovic, der, der war wirklich... Ganz schwach äh, in meinen Augen ist dann auch später ausgewechselt worden äh, gegen Dadai und äh, Martin Dadai kostet im Moment. Ich schaue noch mal tagesaktuell nach. Ich hatte das gestern recherchiert nur 600.000 und das äh, finde ich wirklich erstaunlich wenig. Und äh, ja, diese Wette einfach mal zu machen dass er es das vielleicht schafft äh, hier, weil alle anderen einfach nicht so gut performen oder aussortiert werden, wie der zurückfindet in die Stammelf von Hertha BSC. Ja,
2: ist ja immerhin auch eingewechselt worden. Ne? Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Weil, glaube ich, man Uremovic so ein bisschen auch schützen musste. Ja. Der war wirklich auch Haupt, äh, wirklich der Hauptschuldige an dem Gegentor. Und ähm, ja.
2: Ja, also ich habe auch da für über zwei Millionen äh, direkt, äh, als die Podcast-Liga eröffnet hat, direkt in mein Team geholt. Hat sich noch nicht so ausgezahlt. Aber ich habe ihn weiterhin, Marton, äh, ja, ich vertraue dir. Also wir äh, erzählen hier nicht nur, sondern wir, wir hören uns auch, auch auf uns selbst. Im Fall von Marton Dada ist es äh, noch nicht so gut gegangen in dieser Saison. Ja, ich, w- ich würde es mir auch hoffen. Einzige Problem, was ich sehe, Kämpfe ist halt auch Linksfuß, Dada ist auch Linksfuß. Gut, zwei Rechtsfüße haben wir häufiger in der Bundesliga, ohne dass man die Nase rümpft. Aber das wäre so... Ja, und ein Kempf, glaube ich, ist im Moment derjenige, der, der gesetzt ist. Mhm. Der Gut, ähm, kommen wir zu Nummer Meiner drei. Nummer drei. Linton Meiner vom 1. FC Köln, 2,34 Millionen ist er Marktwert, ähm, bringt spektakuläres Tempo mit. Also das sieht wirklich atemberaubend aus, wenn er reinkommt. Äh, macht bislang auch einen sehr guten Eindruck. Äh, nach Einwechslung ist äh, jeweils eingewechselt worden ähm, in der Bundesliga, Gelingt noch nicht alles. Ja, so in Leipzig hätte er ein Tor machen können. Gegen äh, Schalke hätte er eigentlich eins vorbereiten müssen, wo dann der Pass in die Mitte nicht präzise genug kam. Aber da ist viel da. Also dieses Gefühl hat man bei ihm. Äh, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube halt, jetzt beginnt der Tanz auf drei Hochzeiten für den FC. Und äh, da wird er gebraucht. Ja, mhm. könnte man ja auch vorstellen, dass er zum Beispiel jemand ist, der jetzt mal gegen Ferra war, von Beginn an ran darf. Ja, wenn er dann aber überzeugt und glänzt, dann sammelt er natürlich auch Argumente, dass er dann auch in der Bundesliga mal starten darf. Also deswegen glaube ich im Moment für 2,34 Millionen äh, bei Meiner würde ich durchaus einsteigen, weil ich auch glaube, dass er jemand ist, der wirklich noch einen großen Sprung machen kann. Er hat mir in Hannover schon durchaus ganz gut gefallen, wenn er jetzt da auf Bundesliga-Niveau ankommt. Also für meine Begriffe ja, hat er das Potenzial, um das zu schaffen. Deswegen meine Nummer drei, Linden, Meiner. Mhm. Deine Nummer zwei.
1: Das ist von Eintracht Frankfurt Farid Alidou, der ist auch reingekommen ähm, am vergangenen Wochenende und war wirklich das komplett belebende Element in diesem Spiel. Er hat auf der rechten Schienenposition für Ansgar Knauf gespielt, der nicht so gut defensiv aussah. Ali Du hat das deutlich besser gemacht, aber gleichzeitig auch nach vorne richtig äh, gut äh, Akzente gesetzt und ähm, eigentlich ist Ali Du Ehrenmann für die linke offensive Seite, das hat er zumindest äh, letztes Jahr beim HSV gespielt und ähm, also könnte da eigentlich jetzt auch diese vakante Kostic Position einnehmen, äh, gibt praktisch mehrere Möglichkeiten ihn einzusetzen und das Interessante an ihm finde ich, der hat äh, letztes Jahr... In der letzten Saison noch angefangen bei der Reserve vom HSV in der Regionalliga, ist dann sehr schnell zu den Profis gekommen und hat dann in seinen ersten 23 Spielen in der Bundesliga direkt äh, neun direkte Torbeteiligungen. Ja, zweite Liga, ne? Wir reden ja über ja, den HSV. Ja, ja. Äh, ist richtig, aber das musst du natürlich erstmal schaffen als Debütant ja, ja. in deinen ersten 23 Spielen. Und der ist ja auch U21-Nationalspieler. Ich glaube, dass er. Absoluter Faktor werden kann äh, bei Frankfurt. Äh, zumindest mal so ein Edeljoker und äh, sein Preis, ähm, muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen, habe ich mir gar nicht notiert, war noch bei 1,8 Millionen gestern. Jetzt ist er doch tatsächlich 2,08. 2, so 2, leicht 08, gestiegen. Ja. Ein bisschen ist er gestiegen, aber ja. das würde ich glaube ich noch
2: machen. Ja. Ja, okay, finde ich spannend. Ich glaube, die Kostic. Position ist zwar nicht vakant, aber ich glaube, Lenz ist da schon gesetzt, sofern er fit ist. Also er macht das gut. Aber ich glaube, dagegen Knauf, der vielleicht auch mal sich einen kleinen Hänger hat, zwischendurch mal, nachdem er ja wirklich die Entwicklung so steil bergauf ging, in der letzten Saison, wäre eigentlich nur normal. Wenn es da auch mal zwischendurch so ein bisschen stockelt und stottert. Mhm. Gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Werde ich ein bisschen hochpreisiger. Ähm, du hast ihn eben auch schon erwähnt, Joschko Guadiol von RB Leipzig, 6,32 Millionen ist der Marktwert, war zwischendurch schon über 7 Millionen im Marktwert, als er wieder fit war, ja, dann hat er doch nicht gespielt, ist der Marktwert ein bisschen runtergegangen, ist ja mal eingewechselt worden gegen, gegen FC und hat dann trotz dieses Eigentors noch zwei Punkte geholt, ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen und äh, vor allen Dingen auf dem Platz hat man gesehen, was das wirklich für eine Rakete ist, also auch fußballerisch, ja, ähm, ja. Also ich glaube, das wird die letzte Bundesliga-Saison von Joschko war. Auf dem
1: Weg zum absoluten Innenverteidiger auf Top-Niveau international, ja. Ja. sehe ich auch so. Ja. Also ja. ich glaube, man wollte ihn schon für, für Unsummen da rauskaufen. Hat, äh, ich glaube, so wie 80 Millionen war da schon im Gespräch. Ich weiß gar nicht, wer es geboten hat, welcher, welche engländische... Super. Was, Chelsea? Ich weiß hm. es gar nicht. Auf jeden Fall hat Leipzig noch den Riegel vorgeschoben.
2: Ja, ja, Genau, und die werden ihn nur ein Jahr halten und dann verkaufen. Das, glaube ich, ist relativ wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Ja, und äh, er hatte auch bei Comunio schon absolut überzeugt, ähm, würde ich einsteigen zum Preis bei Josko Guardiol. Weil, wie gesagt, ich glaube, im, in der Regel sollte er da gesetzt sein unter Tedesco. Ja. Das haben wir im letzten Jahr so gesehen. Kam jetzt aus einer Verletzung ja, hat jetzt gespielt, da, an dem Eigentor kann er ja nicht viel dafür, also der größere okay. Fehler für mich ist da bei Chimacon, der diesen Eckball halt verlängert, ja, also entweder du kommst ran und klärst, oder du lässt die Rübe weg, aber äh, das hätte ja ein Stürmer nicht besser machen können, diesen Ball richtig gefährlich Richtung Tor verlängern, wie Chimacon das gemacht hat, also es war eigentlich ein doppeltes Eigentor, mhm. Chimacon auf Guardiol, zack, Tor.
1: Genau, ja. Tedesco hat auch schon gesagt, er, er hat gefehlt und jetzt wird er spielen. Ja,
2: Gut, deine Nummer 1, Karol. Und ja, dann zeigst du dein Zockergehen ja, wieder.
1: Ja, jetzt habe ich, hab ich nochmal umgestellt. Ich wollte eigentlich Colomuani nehmen, weil den fand ich einfach so gut. Und äh, ich glaube, dass der jetzt auch Borev so verdrängt da bei ja. Frankfurt. Ja. Ähm, aber war jetzt fast das schon ein bisschen zu offensichtlich. Deswegen habe ich nochmal getauscht, nämlich Joshua Zirkzee vom FC Bayern München. 4,2 Millionen. Ja, warum sollte man das bezahlen? Für einen Spieler, der bei Bayern gar nicht spielt. Äh, Grund ist natürlich, äh, es gibt wirklich reihenweise Anfragen, sowohl aus dem Innen als auch aus dem Ausland. Aber jetzt ist äh, zumindest die Info durchgedrungen, dass Zirksis am allerliebsten in der Bundesliga bleiben möchte und... ähm, ja, fast täglich kommen neue Interessenten aus der Liga, die die sich mal erkundigen. Stuttgart war was lange Zeit, jetzt kamen ganz neu Gladbach und auch Augsburg hinzu. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob die sich den alle leisten können. Bayern verlangt da wohl ab 15 Millionen aufwärts. Also gut, Augsburg hat schon mal so einen Preis ausgegeben für für Peppi. Ähm, ja. Stuttgart kann das mit Sicherheit nur machen, wenn Kalajdzic geht und äh, Gladbach müsste man mal gucken, aber wenn Zierkse innerhalb der Bundesliga wechselt, dann wird er natürlich ein hochinteressanter Mann, der nicht nur im Marktwert steigt, sondern auch sicher ähm, für für gut Punkte ähm, gut ist. Er hat letztes Jahr in Belgien bei Anderlecht wirklich sehr viele Tore erzielt äh, und auch vorbereitet und hat sich dann nochmal richtig weiterentwickelt.
2: Ja. Ja absolut. Ich tue mir in der Anfangsphase der Saison schwer damit. Ja, jetzt über vier Millionen auszugeben, eine Spekulation. Ja, das sind ja vier Millionen, die bringen euch an diesem Spieltag nichts. Also da muss sich schon wirklich das stimmt. krass was passieren. Aber im Auge behalten und vielleicht Anfang nächster Woche zuschlagen. Da ich es ist natürlich dabei. mit
1: jeder Meldung, die da kommt, steigt der natürlich. Aber ja? glaube ich, jetzt zuletzt noch bei drei. Also äh, der geht jetzt einfach hoch. Wenn man ihn jetzt kauft, dann ist es einfach so eine Zinsenmaschine. Genau. Ja. Ähm, deswegen, klar, halt wenn man jetzt eine, diese eine Geldverbrennung, ja, wenn ja. er
2: dann doch lieber in der Bundesliga bleiben möchte. Aber ich sag mal so: das englische Pfund stinkt auch nicht. Und. Nottingham. Ja
1: gut, dann muss dann, nee, weil, ist, ich, wenn der sich Spieler das dann an dem, herauskristallisiert, ja. dann muss er halt sofort verkauft genau. werden, ist klar. Ist der aber, Spieler,
2: an dem Nottingham noch nicht dran ist. Das ist ja, das <lacht> ja, ist ja ein Alleinstellungsmerkmal. Aber. Das stimmt. Naja, gut. Äh, kommen wir zu meiner Nummer 1, Carol und du hast als erstes eingetragen, ich war überrascht, dass äh, er nicht hier auftaucht, dann habe ich direkt zugegriffen, und das ist Jamie Bino Gittens. 5,19 Millionen ist schon sein Marktwert, das ist beträchtlich. Ja, Aber du hast es bereits angesprochen, er war mit der Game Changer in Freiburg, so hat ihn äh, Edin Terzic ja auch genannt. Jetzt ist der Vertrag verlängert worden mit ihm äh, bis 2026. Äh, sie halten große Stücke auf ihn in Dortmund und ich, ich glaube halt, Hazard, ja, das, das Kapitel ist vorbei. Ähm, Adeyemi ist Mittwoch, stand jetzt Mittwoch immer noch nicht im Training. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir ähm, bei No Gittens äh, gegen Werder das erste Mal in der Startelf sehen. Und dann steigt natürlich auch nochmal sein Marktwert enorm an. Ja? Ähm, kann schon sein, dass es dann für ihn vielleicht in der Folge auch nochmal immer wieder schwer sein kann, wenn wirklich alle fit sind. Aber die, die sichere Jokerrolle für 30 Minuten, die hat er im Prinzip für meine Begriffe schon. Sich herausgespielt. Ich glaube, die
1: hat er erstmal, ja. das, das gebe ich auch, aber ich glaube auch eher, dass es fast mal, ja zumindest mittelfristig, noch bei dieser Joker-Rolle bleibt. Ich glaube auch, Jaden Sancho, bei dem lief das glaube ich auch ähnlich, wenn du jetzt paar Mal, zwei, drei, viermal zeigst, dass du da in der Schlussphase noch mal richtig wirbeln kannst. Dann, dann ist er vielleicht sicher auch mal ein Kandidat für die Startelf. Jetzt, vielleicht höchstens, wenn Adeyemi noch ausfällt. Genau. Ja. Aber sonst stehen, glaube ich, Malen und Adeyemi ihm schon erstmal noch ein bisschen im Wege, äh, zumindest was die Startelf. Ja, Malen war auch da. nicht immer gesetzt, ne?
2: und in dieser Saison bis jetzt auch nicht der, noch nicht der ganz, ganz große Faktor. Ja? Mhm. Das sah nach der, nach der Vorbereitung schon mal ein bisschen anders aus, aber das konnte er jetzt noch nicht zeigen. So, also ähm, ich, ich bin da ähm, überraschenderweise mal beim BVB-Spieler ein bisschen optimistischer als du nee, was die Einsatzzeit also halt angeht. Ich bin also
1: maximal ja. optimistisch bei ihm. Nur ähm, ich, ich weiß jetzt halt nicht, ob er schon so bald ein Startelf-Kandidat wir ist. Wir
2: werden es sehen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass er von Anfang an aufläuft am Samstag. Wir behalten das im Auge. Gut, gut. damit damit werden wir durch, Carol. Mal sehen, ob wir nächste Woche noch Miteinander sprechen, oder nicht? Ne? Bin ähm, ich gespannt. Ja. Also zumindest nicht hier beim Podcast, ja. ja also ich, jeder, der sich jetzt wundert und, und sagt: Ja, dann Flo will Carol nicht mehr dabei haben. Nee, nächste Woche, wir, wir haben das schon geplant, nächste Woche ist Carol hier nicht als Experte am Start. Ja?
1: So ist es. Ähm, ja. Dann äh hoffen wir mal, dass das skandalfrei über die Bühne geht, Flo. Ja. Ähm, und wenn es äh, einen
2: Skandal gibt, dann eher so, dass irgendwie ein Bremer hätte Rot sehen müssen und gab es nicht oder so. Oder ein irreguläres Werder-Tor. Ja. <lacht>
1: Sowas in der Sowas
2: ja. in der Richtung würde ich mitnehmen als Skandal. Ja. gut. So, war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Vielen Dank, Karol, für deine Zeit. Sehr gern. Ich hoffe, ihr da draußen habt es auch rund bekommen, äh, mhm. rumbekommen hier, auch wenn wir ein bisschen Länger geworden sind äh, als sonst, aber irgendwie hatten wir viel zu besprechen äh, vor jo. diesem Spieltag. No? Das, das passt ja auch mal. Wir wünschen euch natürlich wie immer ein wunderbares Bundesliga und communio Wochenende. Bleibt gesund da draußen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und
3: sage tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
3: Das ist eine absolute Frechheit,
0: ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist
3: doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, ich muss es ja auch gefallen.